0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und eigentlich hätte ich in dieser Woche mit dem guten Kai über drei Monate Triple H ein Zwischenfazit sprechen sollen. Das war unser Thema. Leider... Hat es nicht geklappt mit der Aufnahme? Der Grund, ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, mich hat die Erkältung immer noch sehr, sehr fest im Griff und ich habe spätestens am Freitag bei der Aufnahme zum Magazin gemerkt, das hat keinen Sinn. Ihr merkt es jetzt auch, je länger ich rede, es wird immer schlimmer. Deswegen gibt es in dieser Woche Ersatzprogramm und wir servieren euch deshalb eine Episode von Head to Head und nehmen euch mit in den Monday Night War. Ohne große Umschweife an der Stelle. Viel Spaß dabei und ich übergebe an den Markus Holzer, Shaggy Schwarz und meine Wenigkeit. Viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und einer neuen Episode von Head to Head Raw gegen Nitro. Wir stellen legendäre Abende des Monday Night Wars gegeneinander. Heute reisen wir zurück zum 17. November 1997 und der berüchtigten Promo Brad screwed Brad. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Markus Holzer. Wunderschönen
1: guten Tag Markus. Hallo Olaf und ja, es war eine sehr sehr interessante Ausgangslage, die wir da vor uns gefunden haben, finde ich. Also Brad screwed Brad. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gab es einen Wrestler oder einen ehemaligen Wrestler, der gleichzeitig bei Raw und bei Nitro aufgetreten ist. Wie ging denn das? Ja.
0: Das ging auch noch irgendwo, als zwei große Ereignisse, die wir hier gehabt haben und ähm, mein, oder unser anderer kongenialer Podcast-Partner heute ein bisschen äh, übernächtigt, sage ich mal, ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
2: Ja, wunderschönen guten Tag, ihr zwei. Ein bisschen übernächtigt, das ist richtig, aber das macht ja auch nichts, denn trotz allem habe ich Bock auf diese Sendung. Ich habe zwei wirklich wichtige Momente genannt, die uns heute erwarten, aber dürft auch nicht vergessen, wir haben heute das Match von Eric Shelley, das ist auch noch mit dabei. <lacht> Wohlgemerkt, Eric Shelley,
0: nicht Alex Shelley, ganz wichtig. Ähm, auch hier ganz wichtig, das ist ja eine äh, Episode heute, die ihr, unsere lieben Hörer, abgestimmt habt. Und ähm, da gab es tatsächlich einen Gleichstand. Also, Shaggy, deine dein Vorschlag, das war äh, der Abend von This Is Your Life bei äh, WWF Raw und mein Vorschlag mit Brett Screwed Brett. Die beiden Episoden hatten hier ja die Nase vorn, aber waren wirklich äh, am Stichtag quasi waren die gleich auf mit gleicher Stimmzahl. Markus' Vorschlag mit äh, dem Titelgewinn von Lex Luger mm. damals, bisschen hinten dran. Ähm, wir haben uns jetzt aber gedacht, wir machen einfach alles hintereinander. Also, wir machen jetzt erstmal Brett Screwed Bread, Dann machen wir This is Your Life. Und wenn wir dann auch äh, gute Laune haben und dem Markus ein bisschen ein kleines Leckerchen äh, zuwerfen wollen, dann machen wir Lex Luger, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ich äh, muss irgendwann nochmal ein ernstes Wörtchen mit den geschätzten Hörerinnen und Hörern sprechen. <lacht> das war leider gar nichts, muss ich sagen, von eurer Seite. Bin ein bisschen enttäuscht. Aber gut, damit muss man leben. Das ist die Demokratie. Äh, Vielleicht muss man sich auch noch mal ein neues Format überlegen, statt der Demokratie, um das <lacht> wieder <lacht> was einzuführen. Aber ja, nein, es sind drei interessante Folgen, wobei ich sagen muss, ich nehme es jetzt einfach mal vorweg. Heute hätte ich mir mehr <lacht> erwartet, aber wir werden ja gleich drüber sprechen. Aber da kann jetzt Olaf nichts dafür, da kann sie nichts dafür. Ich, ich hatte das auch anders tatsächlich im Gedächtnis, gerade 1997, wo irgendwie Nitro noch on fire war und Raw gerade so begonnen hat, wieder on fire zu werden. Aber... Das hat halt ein bisschen so was ich hingeköchelt,
0: sag ich mal. Ja, so ein bisschen, ne. Und damit können wir dann eigentlich auch gleich so ein bisschen einsteigen. Wir werfen erstmal, wie wir das gerne zu Anfang von Head to Head machen, hier einen kleinen Blick auf die Ratings. Markus hat's ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Also, die WCW, äh, und WCW Nitro absolut on fire, führt hier wirklich, ja, die, Quoten absolut an, wir sind in diesen berüchtigten äh, 83 Wochen der WCW-Dominanz und wenn wir hier eben schauen, ähm, wir haben den 17.11., da erzielt Raw ein Rating von 3,1 und die WCW ein Rating von 4,1. In der Woche davor war es 3,4 zu 4,3, davor war es sogar nur 2,6 zu 4,0. Und ganz wichtig hier natürlich, Mal so ein bisschen die zeitliche Einordnung. Wo stehen wir bei der WWF, lieber Markus?
1: Weil, naja, Winter, Herbst 97, da war doch was. Ja, ganz genau. Also wir sind kurz nach der Survival Series 1997. Das war nämlich der 9. November. Wir haben hier also quasi die äh, zweite Sendung nach dieser Survivor Series, die übrigens mit der ersten damals aufgezeichnet wurde. Das war damals am Stück, also eine aufgezeichnete Raw-Folge, was später noch eine Rolle spielen wird. Und ja, Survivor Series 97, ähm, wahrscheinlich werden es die meisten wissen, die uns hier heute zuhören. Brett Screwed Bret oder Vince Screwed Brett. Auf jeden Fall war es der Montreal Screwjob, der Abend, an dem Brett verlor und zwar heftig, und zwar in seinem eigenen Aufgabegriff, und auch noch die World Championship, ohne jemals wirklich aufzugeben. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht ausführlich darauf eingehen, aber es war auf jeden Fall ein Moment, der, ich glaube, das kann ich so sagen, die Wrestling-Welt äh, erschüttert hat. Ja,
0: das sehe ich natürlich auch so. Es war äh, ein, ein, ein
1: großer Moment, ein Moment, über den man heute
0: noch spricht, der unzählige Nachahmungen irgendwo nach sich gezogen hat. Ich jede, jede Promotion hat irgendwann mal auf dem Montreal Screwjob angespielt ähm, und das war natürlich ja ganz wichtig, weil nicht nur WWF, sondern auch die WCW dann sofort damit ja, Programm gemacht haben, Shaggy, also bei der WCW war es ja auch so, dass Bret Hart der offenkundig zur WCW äh, wechseln wollte und wechseln wird, dass der auch plötzlich ähm, schon im Programm drin war, obwohl er noch gar nicht da gewesen ist und da wurde ja auch äh, schon gesagt, hier, Bret Hart, das ist das nächste Mitglied der NWO
2: ja, das wurde ja dann auch direkt nach, bei, bei Nitro, nach der Survivor Series quasi auch schon kundgetan. Und in dieser Nitro Show, die wir heute besprechen werden, haben sich auch einige Wrestler dazu geäußert und gesagt, was ihre Meinung, was ihre Einschätzung dazu ist. Das werden wir gleich noch drüber sprechen. Und Bret Hart, der Name war in aller Munde. Der wurde ja in beiden Shows auch mehrfach tatsächlich genannt. Von einem Vince McMahon im Besonderen auch natürlich, aber auch hier ständig auch von den Kommentatoren bei Nitro.
0: Ja, und natürlich bei Raw wiederum sollte jetzt an diesem ominösen Abend des Monday Night Wars am äh, 17. November 1997, da sollte es dieses zweiteilige Sit-Down-Interview mit Vince McMahon und Jim Ross geben. Das war eigentlich das prägende Element, was wir hier gehabt haben, was bei äh, Nitro passiert ist. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Da ist man auch ähm, auf dem Weg in Richtung Großereignis. Nämlich da steht ähm, World War III 1997 vor der Tür und da natürlich die berüchtigte 60 man World War III Battle Royal um ein Match, äh, um die WCW World Heavyweight Championship, Kurt Hennig gegen Ric Flair war noch auf der Karte, Eddie Guerrero gegen Rey Mysterio und einige Matches mehr, die hier angedeutet werden. Also man ist hier wirklich dann auch, ja, auf einer Go-Home-Show eigentlich eingestellt bei der WCW und ähm, auch eine ganz wichtige andere Anekdote, die wir hier natürlich haben, auch ähm, der nächste die nächste Show der WCW, also nach World War III, das ist natürlich Starcade 97, der größte Pay-per-view in der Geschichte von WCW, Sting vs. Hogan. Also auch das spielt dann hier eine große Rolle. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal bei Raw. Und da geht's es erstmal zu Beginn ein bisschen noch in die vergangene Woche. Da sehen wir ja die Auseinandersetzung zwischen äh, Hunter, Hurst, Helmsley und Ken Shamrock. Ähm, Markus, da gab es ja einiges durcheinander und vor allem ein Sergeant Slaughter sollte da auch noch eine gewichtige Rolle mitspielen. Was ist denn da in der Vorwoche passiert?
1: Ja, also der Mann mit dem größten Kinn, seit Michael Schumacher, war da auch wieder mit involviert. Der Commissioner Sargent Slaughter, ich war nie ein großer Freund von ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Sendung hat das wieder ein bisschen bestätigt, aber hat damals eine ganz zentrale Rolle eben als Authority-Figure gespielt. Lange Rede, kurzer Sinn: Ken Shamrock hat unfair gegen Triple H, ich sage jetzt einfach mal Triple H, damals wurde der größten Teil des als haben bezeichnet. Ähm, verloren, aber viel wichtiger war ja, was dann da nach diesem Match passierte, weil äh, Shawn Michaels hat sich natürlich in diesem Match eingemischt, Shawn Michaels damals amtierender WWE Champion und es kam zu einem großen Tumult und das Ganze hat dann darin gegipfelt, dass der Ken Shamrock den Shawn Michaels gepinnt hat, also nach dem Match, einfach nur so zum Spaß und Sergeant Slaughter hat 1, 2, 3 durchgezählt und das war schon eine interessante Sache, weil wir haben jetzt zumindest so eine Art inoffiziellen Pinfall von Ken Shamrock gegen den WWE Champion und das führt uns ja tatsächlich dann fast direkt zum nächsten Großereignis bei WWE, also wir sind ja kurz nach der Survivor Series, haben wir gesagt, aber das nächste Großereignis steht schon bevor, am 7. Dezember war das damals, die Generation X in your house ist damals die Veranstaltung und da sollte es ja dann auch zum Match zwischen Shamrock und Shawn Michaels kommen. Genau, hier hat man Shamrock dann so versucht,
0: ähm, ins Titelgeschehen mit einzubucken. Auch da während der Show hat man dann auch immer wieder gesehen, ähm, wie man ihn hier präsentiert hat. Auch mit äh, Trailern und Vignetten hat man ihn da wirklich nochmal versucht zu äh, positionieren. Ja, und damit startet dann hier so ähm, die Show. Und nicht nur die Show äh, beginnt so, sondern natürlich haben wir dann auch einen kurzen Blick auch auf Richtung Kommentatoren. Und vor allem... Ähm, haben wir dann Stone Cold Steve Austin, den damals äh, amtierenden Intercontinental Champion, der hier se seinen Weg in die Halle macht und die Show wirklich eröffnet. Er befindet sich hier natürlich mit äh, Rocky Maivia, also The Rock, dem jungen The Rock, dem Steinchen quasi, ähm, befindet er sich äh, <lacht> in der Fehde und Erstmal, Shaggy, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber hast du auch das Gefühl gehabt, dass Steve Austin sich hier so ein bisschen Spaß draus erlaubt hat, weil es wurde ja auch immer wieder gesagt, bei dem kann alles passieren. Und Steve Austin ist ja am Anfang ähm, erstmal quer durch den ganzen Ring, durch die über das Kommentatorenpult und wieder zurückgegangen, ähm, so dass die K äh, Kameraleute kaum noch nachgekommen sind <lacht> irgendwie
2: bei ihm. Ja, und dann mal wieder raus genau. und wieder rein in den Ring und so. Ich glaube, da hat er sich wirklich einen Spaß draus gemacht. Das, das äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und man hat es ja auch in seinem Grinsen gesehen. Das, ich glaube, das war auch tatsächlich nicht so beabsichtigt. Das das hatten Steve Austin einfach mal so gemacht. Vielleicht sollten wir ganz kurz, du hast gerade Steve Austin ange äh, angesprochen, den amtierenden Intercontinental Champion. Vielleicht mal ganz kurz alle Titelträger zu dem Zeitpunkt nennen das vielleicht auch mal ganz wichtig vielleicht für unsere Hörer, oder? Ja, also
0: Markus hat es hier gerade schon gesagt, der amtierende Champion ist äh, Shawn Michaels. IC Champion ist Steve Austin. European Champion ist ebenfalls Shawn Michaels. Und der, ähm, die World Tag Team Champions, das sind die Legion of Doom. Ja, aber wir sind jetzt trotzdem hier beim Eröffnungssegment und da fordert ja ähm, Steve Austin erstmal The Rock raus, aber der kommt natürlich nicht alleine, sondern da taucht dann gleich die gesamte Nation of Domination auf. The Rock zieht den Schwanz ein und Markus, ja, dann ein bisschen, ich sag mal, ein, ein, ein Trick der Nation irgendwo.
1: Ein Trick der Nation, die haben The Rock äh, excuse, Steve Austin quasi hier abgelenkt. Er hat sich natürlich auf diese Prügelei eingelassen. Die Nation erstmal chancenlos, aber dann schleicht sich hinterrücks Rocky Maia an und stibitzt den Intercontinental Title Belt von Stone Cold Steve Austin, läuft damit weg, hat also den, den Gürtel jetzt äh, sich quasi geschnappt, gestohlen. Und äh, Austin hat erstmal ja recht verdutzt reagiert und hat aber gleich angekündigt, Junge, den Gürtel hole ich mir zurück, spätestens morgen am Flughafen, da bist du dann dran. Eine Sache vielleicht noch ganz kurz, die wir noch nicht erwähnt haben, das ist mir gleich zu Beginn der Sendung aufgefallen, Jim Cornett heute ja. als Co-Kommentator, warum werden wir auch gleich noch erfahren, zum Glück, also hat sich wirklich ausgezahlt, aber nur das nur kurz als Erwähnung, weil irgendwie dieser Jim Cornett, der passt nicht in die Sendung, irgendwie <lacht> finde ich, in diese Attitudes, ich weiß nicht, irgendwie liegt dir der für mich dann die ganze Show hindurch ein bisschen deplatziert. Es ist ungewohnt auch, ihn irgendwie in dieser Rolle zu hören. Ich fand es aber trotzdem ganz
0: unterhaltsam. Also man hat natürlich jetzt gerade heute noch so eine äh, etwas äh, andere Meinung von Jim Cornet. Damals äh, habe ich ihm tatsächlich noch ganz gerne zugehört, im Gegensatz zu heute. Ähm, Shaggy, wie hast du ihn hier als Kommentator gesehen?
2: Eigentlich hat er damals schon die gleiche Meinung vertreten heute, wenn man ehrlich ist. Also ja. klar, aber man hatte einen anderen Zugang zu ihm. Also ich fand ihn teilweise nervig, teilweise auch interessant, weil es einfach nochmal eine neue Facette, einen neuen Farbtupfer in die Show gebracht hat. Ich hat, finde, der hat schon eine interessante Art auch ob optisch ja. auch, ne? Mit den, mit den optisch mit Anziehen dem roten Gesicht. So. Ähm, aber klar, also den Jerry Lawler und ein JR hat man ja auch schon Zunüge gehört. Ich habe mich aber auch gefragt, warum ist Jerry Lawler jetzt nicht hier am Kommentatorenpult? Aber wir durften es ja im ersten Match direkt erfahren. Das war für mich schon mal eine Überraschung.
0: Und das war dann hier quasi auch das erste Segment, was die Show eröffnet hat. Der arme Dilo Brown, der hier wirklich dem äh, fiesen, aggressiven Stone Cold Steve Austin zum äh, Opfer vorgeworfen worden ist, der hier einfach nur auf die Schnauze bekommt hat, dann den Stone Cold Stunner kassiert hat, anschließend wurde der Belt gestohlen. Steve Austin noch so ein bisschen ja am Mikrofon hier von JR am Headset und hat da eben, Markus hat es ja gerade schon angesprochen, diese Ankündigung da reingeblurgt, dass er eben ja Rache nehmen wird und das hier wird es nicht das letzte Mal gewesen sein. Und dafür, dass er das angekündigt hat, war er gar nicht so oft zu sehen. Das muss man auch mal ganz klar in der Show irgendwo sagen. Hm. Um, Erstes Match, was wir dann hier haben, äh, das war Mark Merrow, begleitet von Sable. Damals als äh, ja Boxer, Marvelous Mark Merrow unterwegs. Und der trifft auf Jerry Lawler. Und äh, der hat als ja Unterstützung noch Brian Christopher, seinen Sohn hier mit dabei gehabt. Und wir haben auch noch Butterbean am Ring. Mann, Markus, das ist auch mal eine ungewöhnliche Auswahl für einen Opening
1: Contest, oder? Ja, und man hat ja auch tatsächlich gemerkt, die Zuschauer waren <lacht> Für diese Zeit auch überraschend still meiner Meinung nach und das absolut verständlich, weil auch wenn ich mir das Match jetzt angeschaut habe, also musste ich ja, danke nochmal dafür, für die Abstimmung. <lacht> Nein, aber ehrlich, also, also die haben ja beide den Bösewicht gespielt, oder Also der Mark Marrow sowieso, der spielt ja auch, ich nehme es mal vorweg, auch so ein, so ein Frauenschläger-Gimmick, das hat man in den 90ern ja auch ganz gerne immer wieder ausgepackt. Sag ich mal, da gab es ja später den Jeff Jarrett und auch den Macho Man Randy Savage. Also hat man ganz gerne zu dieser Schiene auch gefahren. Und gleichzeitig hast du aber Jerry Lawler, der ja auch zwischendurch mal zum Ringrichter, übrigens Earl hepner aufgepasst, der auch zum Ringrichter dann gegangen ist, um sich zu schützen vor Earl hepner Also das das war ja ein, die waren ja beide unsympathisch. Und ich, ich weiß gar nicht, was das als Opener vor allem soll und warum man da jetzt unbedingt in Jerry Lawler reinbringen muss. Man hat ja auch genug aktive Wrestler und also dieses Match, bevor wir jetzt gleich auf die Entscheidung zu sprechen kommen, aber dieses Match hat mich auch die ganze Zeit mit einem ganz großen Fragezeichen zurückgelassen. Ich habe mich schon gefragt, also was soll das? Ich fand am unsympathischsten war aber hier eindeutig Brian Christopher,
0: ja. als er hier Sable angegraben hat, oder? für ja. Im Namen von Jim Cornette.
2: Ja, der wollte ja die Telefonnummer haben von von Sable und klar, da fragt man doch rein Brian Christopher, wenn der schon mal mit am Kommentatorenbild äh, auch sitzt. Also das war auch ein bisschen seltsam und warum, warum man das gemacht hat, wurde ja auch gar nicht erklärt, warum man Jerry Lawler jetzt da in dieses Match gebuckt hat und warum es sich dann auch kurzzeitig zu so einem Boxkampf entwickelt hat. Okay, das kann man verstehen bei den Gimmicks und beim Butterbean im Publikum, aber Jerry Lawler, der hat doch hier überhaupt gar keinen Mehrwert geboten, oder? Nee, es
0: ist ja mehr oder weniger auf die Vorwoche äh, zurückzuführen, wo es ja schon mal das Match zwischen Mark Merrow und Brian Christopher gegeben hat, wo wo, ähm, Mark Mero doch per Tiefschlag und anschließend TKO gewonnen hat und der Daddy sollte jetzt hier äh, seinen Sprössling rächen, quasi. Das war so ein bisschen die Geschichte. Aber. Aber ja,
1: Wen soll man denn da anfeuern? Keine den Ahnung. Frauenschläger oder den, der die Frau an, angräbt auf widerlichste Art und Weise? Oder den, den Rester, der da zum Ringrichter geht und um Schutz? Was soll denn das? Ähm, ich glaube, die Einzige, die du hier anfeuern konntest, beziehungsweise die Einzige, die du hier anfeuern
0: konntest, das war Sable im Endeffekt. Die, das wurde ja auch hier noch erklärt, eine große Sonnenbrille getragen hat, weil sie äh, von einem Pferd getreten worden ist. Ne? Frauenschläger-Gimmick und so. Und das ist ja dann später auch so ein bisschen noch ähm, vertieft worden. Also ganz obskure Geschichte. Auch kein gutes Match, logischerweise. Ähm, das endete dann eben am Ende damit, dass äh, ja sich äh, Mark Merrow ja von diesen Annäherungsversuchen von Brian Christopher äh, an Sable da ablenken lässt. Ähm, das wiederum sorgt dafür, dass äh, Jerry Lawler von hinten äh, Mark Merrow attackiert hat. Das gibt den Pile-Driver Und dann Shaggy auch diese Art und Weise, wie Sable dann diesen, also sie kommt dann ja in den Ring und will dann den Pin aufbrechen, mit dieser kleinen Peitsche, die sie da hat, also what the hell.
2: Ja, sorgte dann aber letzten Endes für die Disqualifikation, aber was sollte, was also ich habe hier wirklich überhaupt nicht verstanden, was man uns hiermit sagen wollte, wie Markus das schon sehr so gut ähm, auch gesagt hat hier war ja eigentlich niemand da, wo man sich darüber freuen konnte. Klar, es stand Sable am Ende dann als, als, als die wichtige Person da. Und das, wir wissen ja, Sable wurde einfach ein Riesenstar in dieser Zeit. Und, und das ist, Da war sie ja schon sehr, sehr over bei den Fans. Es wurde ja noch mal mehr und... Dafür hat man es genutzt, aber ansonsten war das wirklich ja, auch nur mit zwei, fünf Minuten, aber trotzdem Zeitverschwendung.
0: Ja, ähm, kein gutes Match, auch keine gute Storyline. Am Ende haben wir Mark Merrow, der hier auf äh, Sable einschimpft, irgendwie. Also ähm, und wir sehen das blaue Auge eben
1: dann in dem Moment quasi. Ja, und ja also ich, ich will nichts vorwegnehmen, ich sag nur, auf, der, auf dem anderen Kanal war gleichzeitig die NWO. Und, also ich hätte auf jeden Fall umgeschaltet, wenn ich damals ein Amerikaner gewesen wäre.
0: Jo, machen wir trotzdem ähm, mal weiter hier im Text, weil dann kommt eigentlich der erste interessante Teil, also Anfangssegment, auch das mit Steve Austin und The Rock und der Nation, das war nicht doll, Mark Merrow, Jerry Lawler hier, das war Grütze, das muss man so sagen, dann gab es Werbebreak, es gab diese, diese ähm, WWF Attitude, Promo-Videos, ich weiß gar nicht, Markus, die hat man noch nicht so oft hier im Programm, ne? ähm, ich mochte die damals sehr gern, wie war es bei dir? Ja, ich habe mir
1: aufgeschrieben, Klassiker. Gerade ja. dieser Clip, wo am Ende Try Lacing, My Boots, also ihr glaubt das ist alles fake und wir sind alles nur Schauspieler, aber probiert hier mal unsere Stiefel anzuziehen. Das ist, das war für mich quasi sowieso. Also, einer, es gibt zwei Classic-Spots meines Erachtens nach. Das ist dieser und das ist der andere mit Freddie Blasey. Mhm.
2: Ja, ja, wo er dann ja. am Ende
1: sagt: Früher stand ich im Ring und wurde bejubelt und heute sitze ich hier unten und ich jubel den neuen Jungs zu, also kann man übrigens heute nicht mehr machen diesen Sport, heute haben wir noch immer den Goldberg im Ring und die alten Leute bei WWE, aber <lacht> ich fand die Sports damals auch klasse, die haben, ich weiß, die hatten so eine Wertigkeit der ganzen Sendung auch gegeben, finde ich, ja und dem Produkt,
0: ja sehe ich auch so, also das hat tatsächlich die Stimmung geändert irgendwo, weil äh, es war ja plötzlich irgendwie echter dadurch, ne und die haben es dann erklärt, ja hier ich habe die und die Verletzungen gehabt und das und äh, und du willst mir sagen, das hier ist kein Sport und ich bin kein Athlet Versucht das erstmal. Und das hat das Ganze irgendwie glaubwürdiger gemacht, auch wenn es natürlich äh, Corporate Marketing-Taktik irgendwo gewesen ist. Aber ich mochte das auch und da war man, irgendwie hat das eine andere Beziehung zu dem Produkt und zu den Wrestlern aufgebaut. Ich kann es dir nicht genau sagen, wieso, aber auf jeden Fall da hat es echt gut funktioniert. Ähm, aber jetzt kommen wir zu dem äh, Segment, beziehungsweise zum ersten Teil des Segments, weshalb wir und ihr wahrscheinlich auch ähm, hier diese, diese Ausgabe von Raw überhaupt in das Programm genommen haben, weil es gibt den ersten Teil von Why Brad Why? Und wir sehen Vince McMahon und Jim Ross hier im Sit-Down-Interview. Und erstmal, Shaggy, ähm, auch das ist ja der komplette k bruch hier schon gewesen. Also, das ist ja wirklich dann der Augenblick, wo auch Jim Ross hier durchaus. Ich sag's mal, kritische Fragen stellt. Vince McMahon hier seinen äh, hier charakter ja wirklich dann auch etabliert und da auch wirklich positioniert und Stellung bezieht. Ähm, wie findest du erstmal das Setup hier?
2: Ja, das war auf jeden Fall auch was Besonderes. Du hast gerade eben ja auch angesprochen, ähm, dass durch diese Werbespots, äh, die, diese legendären Werbespots ein bisschen mehr Realness, ein bisschen mehr Wahrheit reinkam und das muss man ja hier rüber auch sagen. Klar, es ist die äh, Sicht von einem Vince McMahon und hier auch die Geburtsstunde des ja, Charakters, Mr. McMahon, und, wie, wie sie da saßen und es wirkte einfach so, als würde er jetzt offen und ehrlich über die Dinge sprechen, so wie er sie aus seiner Sicht erlebt hat und das fand ich sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant und äh, hier wurden wirklich Dinge genannt, wie Vertragssituationen und so weiter und so fort, über die man normalerweise ja nie offen im TV gesprochen hat das war schon was Besonderes. Es wurde über Geld gesprochen, es wurde über
0: Laufzeiten gesprochen, ähm, natürlich haben das die smarten Fans irgendwie gewusst, was da so ähm, Backstage abläuft und so, aber das wurde hier alles sehr, sehr offen angesprochen und Markus das hat dem Ganzen dann auch eine gewisse Wertigkeit irgendwo gegeben und eine gewisse Glaubhaftigkeit, aber wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen natürlich gelesen hat, ähm, da war schon ein, nicht, vielleicht nicht unbedingt ein großes Skript hinter oder wenn, dann war es von Vince McMahon auf jeden Fall sehr gut gespielt, aber man hat schon gemerkt, dass Vince McMahon bestimmte Formulierungen, gerade dieses Brad Screwed Brad, sehr oft verwendet hat und sehr oft auch den Spieß quasi umgedreht hat, die Schuld von sich zu weisen und
1: in Richtung Brad Hart zu schieben, oder? Erstmal muss ich leider den Klugscheißer spielen. Ja. Die Geburtsstunde von Mr. McMahon war tatsächlich schon 1992. Da hat er diesen Charakter ausprobiert. Da gab es eine Invasion bei der USWA und da hat er erstmal so getestet, wie das so ist als Bösewicht und, und als, als als Arschloch, sage ich mal, zumindest vor den Kameras. Und hier glaube ich tatsächlich, also es ist zwar die Geburtsstunde von McMahon im landesweiten TV. Ich glaube, aber Vince hat sich zu dem Zeitpunkt nicht in der Rolle gesehen. Ich glaube, der dachte, er wirkt hier wie einfach wie ein guter Chef, der sein Unternehmen schützen wird. Ich glaube, das hat sich erst danach so ein bisschen hin in die Richtung entwickelt. Ähm, ja? Nee, ähm, möglich, möglich. Also es
0: war ja auch wirklich jetzt hier so, dass er auch manchmal auch sehr versöhnlich gewesen ist. Mhm. Also dass er auch dann im späteren Verlauf ja auch dann ähm, bestimmte Dinge gesagt hat, wo du, wo du dann auch, wenn du einfach neutral zuhörst, denkst du, naja, vielleicht hat er da ja auch eigentlich recht. Und wenn man Nein. da äh, nicht, nicht wirklich tief drin steckt <lacht> und so.
2: Ich hm. glaube ich auch was, oh, sorry, Marcus, Aber ich glaube auch genau das, was du gesagt hast. Natürlich wusste man jetzt noch nicht, wohin sich das dann entwickeln wird. Das waren dann die Reaktionen der Fans, die ihn dann zum Mr. McMahon gemacht haben. Aber trotz allem hat man hier ihn, klar, im landesweiten TV das ja, erste ja. Mal so offen reden ja. hören und auch auf seine Art und Weise als der Chef reden hören. Das war ja, ja vorher auch nicht so ja. offiziell. Und deswegen würde ich sagen, klar, nicht die Geburtsstunde des Heal-Charakters mit Mr. McMahon, aber schon der Weg dahin.
1: Um, ich habe mir einiges aufgeschrieben. Also, Ich finde, McMahon hat sich ja einige Male auch widersprochen, tatsächlich. Zum einen sagt er ja, er hat mit Brett das ausgehandelt. Er hat mit Brett quasi ausbaldobert, dass er einen Vertrag bei WCW unterschreibt, weil sich der Brad nicht mehr gerechnet hat, weil er zu viel Geld bekommen hat. Und aus wirtschaftlicher Sicht hätte das keinen Sinn mehr gemacht. Gleichzeitig sagt er ein paar Minuten später, ich wollte ihn eigentlich nicht verlieren. Ich wollte ihn eigentlich behalten, was für mich überhaupt keinen Sinn macht. Ich verstehe schon, es gibt heute auch immer zwei Sichtweisen über diese ganze Montreal Screwjob-Geschichte und da könnte man auch einen Podcast drüber stundenlang machen. Ich will nur eines erwähnen, also es wurde immer wieder darauf angesprochen, ja im Wrestling, wenn man wenn der Vertrag ausläuft und so weiter, dann macht man das Richtige. Man hat es jetzt nicht explizit explizit erwähnt, was das Richtige ist, aber das Richtige ist natürlich, du gehst aus den Schul auf den Schultern quasi aus der Firma raus, gibst den nötigen Rub, dem Nachfolger von dir, gibt so also verlierst den Titel und schaust, dass der, dein Nachfolger over ist, damit es der Firma weiterhin gut geht. Aber es wurde halt zu keinem Zeitpunkt hier erwähnt, dass der Brad äh, Creative Control in seinem Vertrag hatte über die letzten Tage in der Firma und äh, deswegen war ja Brad absolut im Recht hier, weil wenn man ihm Creative Control gibt, das ist ja auch, Hogan hat das ja bei WCB auch, dann darf man sich halt auch nicht wundern, wenn diese Creative Control dann auch genutzt wird. Also ich fand das schon natürlich was McMahon, aber ich fand das, wie gesagt, sehr einseitig und ich finde, McMahon hat sich einige Mal einfach auch so selbst widersprochen. Er hat an einer
0: Stelle aber auch gesagt, dass Bret Hart das Geld, was WWE in ihn investiert hat, eigentlich ähm, aktuell nicht wert sei. Und auch diese drei Millionen, dass er das eigentlich nicht wert sei, sondern dass er eigentlich auch froh wäre, dass Bret Hart nochmal so eine große Summe hier und, bekommen
1: würde und dass können, er das... Hm? Da so können wir auch gleich dann auf das zweite Segment mit eingehen, weil es gab ja, einen Zweiteil, ja so einen zweiten machen. Teil. Ja, können wir ja machen, dann machen wir es in einem Rutsch. Da, da spielt ja auch noch mit, dass der der Vince sagte dann im zweiten Teil, äh, Brett hat sich verkauft und ich habe ihm dabei geholfen. Ja. Aber wieso hat sich denn der Brett verkauft? Der wollte ja ursprünglich nicht weg. Der Vince kam ja auf ihn zu <lacht> und hat gesagt, äh, Junge, du kostest mir zu viel, ich will dir das Gehalt nicht mehr zahlen, überspitzt ausgedrückt. Und natürlich hat Brett erst dann die Verhandlungen mit WCW begonnen. Der wollte ja nicht WWE verlassen. Ja. Ähm, und, und dann aber zu sagen, ja, Brett hat sich verkauft, ich meine, das finde ich schon ein bisschen schäbig, tatsächlich.
0: Ja, aber ich glaube genau, das ist schon so eine gewisse Andeutung in die Heal-Richtung, weil er sagt ja auch nicht nur, dass Brett sich verkauft hat und er habe ihm dabei geholfen, sich zu verkaufen, was ja so eine moralische Geschichte auch ist, was gleichzeitig bedeutet, dass Miss McMahon auch natürlich seine Leute irgendwo da unterstützt oder sonst irgendwas, aber es ist schon moralisch auch schwierig. Und er sagt ja auch gleichzeitig, ähm, er macht ihm keinen Vorwurf dabei, aber wenn man jetzt ähm, mal so in den Lockerroom hier gehen würde, da würde es eine lange Schlange an Wrestlern geben, die würden sich auch verkaufen, mit meiner Unterstützung. Also, das ist schon sehr... Ähm, zwiespältig und sehr fadenscheinig, was er hier dann eben sagt, wenn man drüber nachdenkt und ich finde die Art und Weise, wie er das vorträgt, weil er ist ja schon sehr emotionslos eigentlich, da ist kein Zorn so wirklich, sondern es ist eine, eine gewisse Bitternis, vielleicht sogar ein bisschen eine Trauer dabei, aber es ist nicht, dass er jetzt irgendwie ausrasten würde, sondern er spricht in einem ganz ruhigen, kontrollierten Ton, auch nicht mit großen Gesten oder sonst irgendwas, auch nicht mit Vince McMahon Facials irgendwo, sondern wirklich dann nur mit, Vince, mit mit Jim Ross im ruhigen Ton. Ich finde, das macht sehr viel aus, aber man muss eben auch darauf achten, was er eben sagt und wie du es schon sagst, da sind da sind Andeutungen dabei und es sind auch ein paar Widersprüche dabei. Auch die Geschichte mit dem wie würdest du dir, also wie sollte eigentlich ein, ein Wrestler aus der Promotion gehen, weil es geht ja hier auch ganz oft um diese Tradition, es geht um darum, dass Bret Hart das Business und die Wrestler, die Company, dass der das alles nicht respektiert hat und dann fragt Jim Ross, ja, ja wenn wir ein Buch hätten schreiben sollen, wie Bret Harts Karriere enden sollte. Das war jetzt im ersten Teil quasi der Abschluss. Dann sagt Vince McMahon ja auch, ja, ich hatte mir ein großes Match vorgestellt gegen einen aufstrebenden, gleichwertigen Gegner und am Ende nach einer gewaltigen Schlacht, ähm, die Bret Hart verliert, ähm, steht er auf, reicht seinem Gegner die Hand und äh, zeigt hier Würde und Ehre wie ein wahrer Champion ne, und geht dann quasi, reitet in den Sonnenuntergang irgendwo. Also ich fand das schon sehr interessant. Ich habe diese Promo lange nicht mehr in der Gänze gesehen. Und äh, jetzt auch mit so ein bisschen Abstand finde ich das schon äh, echt spannend. Vor allem, weil Vince Band dann auch auf der einen Seite immer wieder so ein bisschen persönlich über Bret Hart spricht, auch auf die 14-jährige Zusammenarbeit verweist, ähm, was gerade im zweiten Teil dieser äh, Promo dann extrem wichtig ist, wo er dann sagt, ja, wie soll ich mich fühlen nach, äh, nach 14 Jahren Zusammenarbeit, dass jetzt sowas passiert ist? Natürlich fühle ich mich da nicht gut bei. Ne? Ähm, und aber zugleich sagt er eben auch, ja, aber ich bereue das nicht, was ich ähm, äh, getan habe. Ne? Und Sondern er bereut viel eher, dass Fans Familien und dass sie alle verletzt worden sind und das nur aufgrund von Brett Hart und das sind diese Geschichten, die er dann eben dem guten Brett hier in die Schuhe schiebt eigentlich und deswegen also es ist es ist ein sehr ambivalentes ähm, Promo-Segment, was wir hier eben haben und äh, auch ein sehr persönliches, weil ich glaube, dass da tatsächlich auch sehr viel von Vince McMahon's Person und von dem, was er gerade denkt und fühlt, dass da sehr viel drin ist, gewürzt eben mit der notwendigen Unterhaltung Sports Entertainment, die irgendwo
2: dazugehören. Was er aber auch wirklich denkt, also ja, ich eben. glaube schon, dass das wirklich auch seine seine Sicht der Dinge ist, die er nicht nur hier vertritt im Fernsehen, um mhm. am Ende besser darzustellen, sondern ich glaube, das ist auch wirklich der ja. Charakter, gut, ich weiß es nicht, aber ich befürchte und glaube, dass er das auch wirklich genauso, wie er es gesagt hat, auch genauso fühlt und denkt und, und mitgeht. Ich würde euch gerne mal fragen, so aus heutiger Sicht betrachtet, wie wirkt denn die, diese Promo jetzt im Vergleich zu damals aus heutiger Sicht auf euch und mit dem ganzen Wissen, was danach passiert ist und mit dem ja wirklich ersten richtigen Aufbrechen der vierten Wand. Boah, schwierig. Markus, willst du zuerst? Äh, ich, ich,
1: ich, ja, es hat mir tatsächlich, es hat es hat mir nicht sonderlich gut gefallen beim nochmal Anschauen, weil mir waren da zu viele Widersprüche und ich fand das ein bisschen auch ekelhaft, tatsächlich wie dann diese Vertragsdetails auch erwähnt hat was er, Brad denkt, über WCW verdient und so und tatsächlich, als er dann auch noch den den Bogen eben gespannt hat, ja, Brad hat sich verkauft und so weiter, also ähm, man hört schon, also ich, ich würde hier wahrscheinlich auch eher einfach die die Seite von Brad einnehmen, meiner Erachtens nach war er, also natürlich kann man auch irgendwo den, den McMahon verstehen, der den Gürtel da haben will, wo er das bestimmt als Chef, aber prinzipiell, wenn du Creative Control im Vertrag gibst, dann musst du es auch einhalten. Und also Ich, ich fand es ein bisschen widerlich, tatsächlich, die Segmente. Ich fand sie interessant und ich habe da wirklich ganz gespannt auch zugehört, aber ich, ich fand den McMahon unglaublich unsympathisch, <lacht> tatsächlich. <lacht> ähm mir ging so ähnlich, aber ich muss auch sagen, ich konnte da auch
0: nicht meine Augen von wenden, abwenden. Ne? Also ich ja. habe da wirklich an jedem Wort, jedes Wort hat man hier auf die Waagschale gelegt ne? und ähm, das hat es dann hier auch so besonders gemacht und man hat gemerkt, wie wichtig das hier gewesen ist und dass das so ein Stück Geschichte ist. Ähm, und ob ich das jetzt anders sehe als damals, ich glaube schon, weil ich natürlich ein bisschen mehr äh, Hintergrundwissen irgendwo habe, weil ich auch, glaube ich, emotional ähm, ein bisschen mehr Abstand habe, aber natürlich äh, Vince McMahon hier ähm, mit sehr, naja, ich sag mal, selbstgerechten, eine sehr selbstgerechten Argumentation teilweise, in der er ähm, sehr oft auch als der, der Gönner dasteht. Ähm, trotzdem fand ich das, fand ich das unterhaltsam und ich fand das auch, äh, ähm, eine spannende eine, eine, heute noch eine, eine spannende Art und Weise, wie man so einen Moment dann eben aufklärt, weil es eben auch nicht Wut entbrannt ist oder sonst irgendwas, sondern weil er eben dieses Kalkül hinter ist und das das hat mir eigentlich hier mit am besten gefallen, mit welcher Ruhe und welcher ähm Bedachtheit, das irgendwie gemacht worden ist. Nicht, nicht, dass das jetzt fehlerfrei gewesen wäre, absolut nicht. Also da waren, wie Markus schon gesagt hat, da waren schon so ein paar Widersprüche irgendwo drin. Trotzdem, in der Ausführung fand ich das absolut genial und äh, war da immer noch huckt irgendwo. Und Shaggy, wie war es denn bei dir?
2: Ja, also im Grunde so ähnlich wie Markus das letzten Endes gesagt hat. Und ich finde auch, dass ein Puert Hart, der auch eigentlich seine Sicht der Dinge hätte, auch noch mal kundtun können, das wäre spannend gewesen, irgendwie zu sehen, wie wie Stuart Hart sich da, also da in dem Fall ausdrücken würde und Vince McMahon, wie auch Markus gesagt hat, wirkte hier auch schon tatsächlich so ein bisschen wirklich ähm, ein bisschen abgehoben, ein bisschen arrogant und man man hat auch gemerkt, dass er auch versucht, sich einfach besser darzustellen. Und ich finde diese Promo, ich meine, das ist wäre, liebe Hörer, wir reden halt so lange darüber, weil das wirklich eigentlich so der Grund war, warum auch jetzt ja, diese diese Shows ausgesucht haben. Das ist ja auch war auch Teil der einzige Grund, wenn man <lacht> diese Shows gesehen ist ja, hat. Ist ja auch so, ist ja auch das Größte, ja. was da letztendlich passiert ist. Aber auch ich habe natürlich hat man diese Vibes 97, das was da passiert ist, die, die End, das Ende immer mal auch immer wieder mal angeschaut. Aber ich habe mir diese Promos hier schon echt lange nicht mehr angeschaut und ich finde die sind genau, fast genauso wichtig, ein groß, einfach ein großer Moment in der Wrestling-Geschichte, der wirklich vieles auch verändert hat. Nicht nur dann die Ausrichtung der WWE mit dem Charakter Vince McMahon, sondern auch wirklich, dass man das erste Mal einfach hier Dinge erfahren hat, die man sonst so im TV niemals erfahren hatte. Heute Sachen, die man im Internet erfährt, aber damals gab es sowas eigentlich nicht. Sowas. Das war wirklich ein großer Moment, was Besonderes. Und aus, deswegen muss ich sagen, für mich heute irgendwie immer noch eine ganz, ganz spannende, ganz, ganz tolle Einblick irgendwie hier in, in den Kopf von Vince McMahon und aber, hinter die Kulissen des Wrestling. Aber geht es
1: euch nicht auch so? Also mir ist es oft, dann, als ich auch Nitro dann geschaut habe, einfach so in den Kopf gegangen was man da verschenkt, hat an Potenzial. Also ja, Bret Hart war ein Riesenthema in beiden Sendungen. War wahnsinnig Over, war Champion, der eigentlich nie verloren hat, war einer der größten Stars überhaupt. Und ich habe dann also man man denkt halt irgendwie unwiderruflich trotzdem daran, was WCW dann aus dem Hitman gemacht hat. Ich denke mir auch, was wäre, wenn wenn man bei WCW den Hitman gescheit eingesetzt hätte? Wie wäre dann vielleicht der Montagabendkrieg verlaufen? Das ist halt auch unglaublich spannend und ich weiß nicht, ein bisschen ärgerlich aus heutiger Sicht noch immer irgendwie.
0: Ja, absolut. Also wie Brad Hart bei der WCW eingesetzt worden ist, wie dann sein Karriere hier ein Ende gefunden hat. Absolut unwürdig für das, was der Mann äh, auch in seiner Karriere geleistet hat. Ich möchte an der Stelle ein, eine Sache noch mal ganz kurz äh, hier noch mal so ein bisschen rezitieren, weil da, es wurde ja auch in Bezug darauf genommen, dass ja Brad Hart auch Vince McMahon angegriffen hat, also nicht nur, dass er ihn angespuckt hat, das hat man ja im, im äh, Ring noch gesehen und auch, dass er dann eben äh, Backstage ihn noch attackiert hat und McMahon ja gesagt hat, so, ich... Äh, ich habe hab mich nicht gewehrt quasi, sondern ich war... Aber wenn, <lacht>
1: wenn ich mich gewehrt hätte, dann wäre es genau. aber ganz anders gelaufen, hat er gesagt.
0: <lacht> genau, das ist nicht das, was er dann im zweiten, im zweiten Teil sagt. Also, hat äh, im ersten Teil hat er gesagt, so, ja, nee, ich habe äh, ich, ich hab mich ja nicht gewehrt, ne, sondern das war ein Schlag, den konnte er haben. Und dann wird er ja gefragt, darf Brett denn zurückkommen irgendwo? Und dann sagt Vince McMahon ja auch... Ähm, was ich, was ich auch interessant fand, sagte er, ja, es ist ein merkwürdiges Geschäft manchmal, aber ja, unter bestimmten Umständen wäre es möglich, äh, wenn er zurückkommen würde, ehrliche Entschuldigung, andere Verhaltensweise und so weiter und so fort. Aber eins muss klar sein, es gibt keine freien Shots mehr. Und ich bin mir sehr sicher, dass er im Gegensatz zu Shaggy damit keine Schnäpse gemeint hat, sondern <lacht> garantiert hat er damit natürlich die Schläge gemeint irgendwo. Also auch, dass er da sagt, ja ähm, es ist möglich. Es ist alles möglich. Um, das ist ja auch was, was man immer wieder dann im Wrestling-Business immer wieder gehört hat. Jetzt gerade in den vergangenen, ich sag mal, 20 Jahren irgendwie, wo es Streitereien gegeben hat und irgendwie ist dann trotzdem jeder wieder irgendwo bei WWE gelandet. Mhm, Na, deswegen diese, 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 diese Grenze zwischen Vince. Auch der Brett. Ja, auch also. der Brett, genau. Und, und diese Grenze zwischen Vince McMahon Character oder du mein Person und damit McMahon Charakter, die ist dann hier schon sehr fließend. Und das finde ich eben äh, so spannend. Und klar, dass er dann am Ende damit, damit quasi hier äh, äh, endet, dass er quasi Bret Hart absolut noch mal unterbuttert und sagt, ja, hey, ähm, du bist halt nicht die Excellence of Execution gewesen. Ne? Allein dadurch bist du es eben nicht. Und äh, du bist nicht der Beste. Und die Chance hast du hier bei der Survivor Series vertan. Und dann im ersten Teil eben dieses ständige Bread, Screwed Bread. Also da hat er dann auch schon schmutzige Wäsche gewaschen. Zwar auf eine ruhige Art und Weise, aber wenn man drüber nachdenkt, hat er da ordentlich nachgetreten. Und äh, das wundert ja auch nicht wirklich Shaggy, oder?
2: Nee, absolut nicht. Also kann man total nachvollziehen, dass, dass er das so dargestellt hat letzten Endes. und Aber wie gesagt, ich meine im Grunde wären wir jetzt sind wir eigentlich schon durch mit unserem Podcast oder wir haben jetzt alles <lacht> Wichtige aus den Shows jetzt schon besprochen. Da können wir könnten wir uns eigentlich von den Hörern jetzt auch schon verabschieden ja, aber, oder ist noch aber, was Wichtiges passiert. Ja,
1: aber warst nicht du derjenige, der uns dann noch das äh, Match von Eric Shelley groß angekündigt hat zu Beginn.
2: Na gut, dann würde ich sagen, lass uns doch weitermachen, okay. sonst, ihr habt recht, sonst. <lacht> genau, aber. Haben wir das Match leider nicht mit auf dem Schalter. Aber es ist unglaublich wichtig, was hier passiert ist. Es ist Wrestling-Geschichte, bei der wir jetzt nochmal teilhaben dürfen. Ja, und deswegen finde ich es auch
0: gut, dass wir da jetzt wirklich erstmal A, beide Teile zusammengenommen haben, weil die gehören zusammen irgendwo, auch wenn die eine quasi bei Raw und die andere in der Warzone stattgefunden hat, aber die gehören zusammen, das ist ein, Block irgendwo und ich finde es auch gut, dass wir da jetzt so viel drüber gesprochen haben, weil wie gesagt, der Rest von Raw, da ist nicht so viel passiert und wie wenig passiert, das unterstreicht eigentlich das nächste Match, da äh, kommen Miguel Perez und Savio Vega zum Ring und wir hören durch die Kommentatoren, Mensch, bei denen ist die Umkleide ähm, durchwühlt worden und Sachen sind gestohlen worden und dann spielt erneut die Musik der Los Bariquas, lieber
2: Shaggy, ja und dann kommt aber jemand ja. anders raus. Ja, dann kommt ein Team, was hier ja jetzt auch noch gar nicht so lange zu dem Zeitpunkt zusammen war, der, der Road Dog und äh, Billy Gunn, die beiden jetzt zusammengesteckt als Team, wir wissen, was aus denen noch Größeres wurde, hier waren sie schon sehr over auch zu dem Zeitpunkt und ähm, ja, vieles ist nicht passiert, die hatten die Outfits, die hatten die Ketten ähm, der der Buriquas an und das fanden die Burikas nicht so gut, aber auch alle anderen Buriquas fanden das nicht so gut und die kamen dann auch noch zum Ring.
0: Ja, es war ja gar kein richtiges Match irgendwo, das war ja ratzfatz äh, wieder vorbei, es gab einen kurzen Angriff draußen äh, auf der Rampe und dann kamen die anderen Bequests dazu, ähm, die Outlaws rannten weg und das
1: war's. <lacht> Markus, was, das war's. was war das, das hat zwei Minuten ich, gedauert und man hat sich gefragt, warum? In meinen Notizen habe ich auch nur WTF-Fragezeichen geschrieben, <lacht> ich, ich weiß nicht, was das war, also, das, also man muss ja vielleicht noch erklären dazu sagen, New Age Outlaws damals dann auch kein Teil der Degeneration X. Ja. Einfach nur so ein Shake jetzt auch gesagt, ein frischer Act und ja, ich weiß, das war nichts. Also ich, ich habe wirklich nur, ich weiß nicht, was ich, ich habe nichts dazu zu sagen. Tut mir leid. <lacht> ja, und vor allem bei In Your
0: House, Degeneration X, ähm, sollten dann ja, äh, soll es ja dann um, äh, also die sollten dann ja in naher Zukunft auch Tag-Team-Gold sich umschnallen. Also, das muss man auch nicht vergessen, weil bei D-Generation Extra äh, sind die Legion of Doom nicht mehr Tag-Team-Champions, sondern dazwischen haben sich dann äh, die New Age Outlaws hier den Titel geholt. Also ganz komischer ganz komische Geschichte, also äh, sehr merkwürdig. Danach gibt es ein Hype Video äh, zu Ken Shamrock, was ich eingangs schon angesprochen habe, worüber gesprochen wird, was so seine Philosophie ist, äh, hier dranbleiben und kämpfen und so weiter und so fort. Er ist ein Fighter, einfach um ihn da noch Richtung Title Shot noch stärker aufzubauen. So geil. Also, das, das war gut, gut gemacht. gemacht. Also die 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 Hype Videos, das äh, kann ja WWE äh, seit Urzeiten ja, und dann sind wir im Jahr 97 und im Jahr 97 haben wir auch Minis gehabt und wir bekommen als drittes Match des Abends, wenn man das Match der äh, Burikos und der New Age Outlaws hier als Match bezeichnen möchte, ähm, haben wir äh, ein äh, Six-Man-Tag und zwar auf der einen Seite äh, Mini Nova, Max Mini und Taurus gegen Tarantula, El Torito und Battalion. Mensch, Markus, ich hatte ganz vergessen, dass, dass, dass das ja auch noch äh, Teil des Programms 97 gewesen ist.
1: Ja, ein Minismatch oder wie man heute dazu sagt, NXT. <lacht> äh, fand ich ganz interessant, weil wir Sunny als Also einer
2: <lacht> war eine, glaube ich Adam Page, das habe ich glaube ich erkannt. <lacht> Adam Page? Nein. Ja, da war der einer mit so einem großen Kopf. Das ist ja, das Adam Cole. Ist Adam Page. Ja, Entschuldigung. <lacht> mal. Adam Cole. Entschuldigung, ach verdammt, ich sollte vielleicht dann doch nicht. Aber äh, bevor ihr mir den Witz wegnehmt, ihr, der, der rechnet jetzt natürlich damit, dass ich sage, das mit den Masken, das waren wahrscheinlich Markus und und Olaf, zwei zumindest von denen. Das werde ich natürlich nicht sagen, weil es nicht witzig ist, weil ihr in dem äh, ja auch einfach auch noch nicht alt genug wart, um zu wästen. Ähm, Sunny als Ringrichterin, also Sunny ja. im, im Streifenkostüm,
1: das kennt sie auch ganz gut, ist ja auch erst kürzlich aus der Haft entlassen worden. Gratulation an dieser Stelle. Ja, ansonsten war das einfach ein Schwachsinn. Das Match selbst, also das war immer so ein Comedy-Match und ja, ha, die kleinen Jungs und dann gab es auch so ein Segment, als die so, also in die Seile gelaufen sind und Sunny hat einen Leapfrog gemacht und hat sich dann dem einen gegenübergestellt, hat die Hand so ausgebreitet, hat gesagt, stopp! Und dann ging plötzlich das Licht aus. Ja, und äh, dann ertönte
0: die Musik von Kane und der Kleine, junge Bruder des Undertaker kam mit Paul Barra hier zur Halle, äh, in die Halle. Und die Minis rennen wie äh, Hühner durch den Ring. Und es ist blanke Panik ja. im Ring ausgebrochen. Sie springen raus, verstecken sich hinter Jim Cornette, der das auch äh, sehr gut verkauft irgendwo. Und es herrscht blanke Panik. Das, muss ich sagen, mochte ich irgendwo. Weil ich finde, da haben sie diese, diese Angst vor Kane und seiner Unberechenbarkeit ganz gut gespielt. Aber Kane blickt einfach nur böse, bleibt oben stehen. Ja, und Shaggy, dann greifen die Headbangers ein.
2: Ja, wa warum auch immer die Headbangers, aber ganz kurz muss ich noch mal darauf eingehen. Du sagst, die haben die Angst sehr sehr gut gespielt, indem sie wie verrückt durch den Ring erstmal rennen die ganze das heißt, Zeit. Comic mäßig, Mann. Ja, okay, aber dann, Okay, das und passt dann halt Das klingt
1: wie doch gar nicht mehr in diese Zeit. Nee, also. überhaupt nicht. Ja.
2: Überhaupt nicht. Das ist echt wie aus der Zeit gefallen letzten Endes. Und dann kamen natürlich, wie du es gerade gesagt hast, die Headbangers und äh, ja wollten nochmal auf Kane losgehen. Der, da war, der war am Ende aber dann doch zu stark für die Headbangers. Im Kofferradio. Ja. Nicht vergessen. Die <lacht> haben eine Boombox auf Boom dem <lacht> Rücken von Kane zerstört. Aber gab es da mit den Headbangers und Kane noch eine längere Geschichte, die ich irgendwie auch vergessen oder verdrängt habe? Oder warum waren es jetzt hier die Headbangers? Oder hat das ist das einfach der rote Faden, <lacht> dass hier Dinge passieren in der Show, die man einfach nicht verstehen <lacht> muss, oder? <lacht>
0: ähm, also ich glaube, hier ging es einfach nur darum, dass Kane gegen zwei äh, ja. Leute antreten soll und dass er eben diese Boombox, äh, die ging sogar, glaube ich, an den Kopf, nicht nur an den Rücken, ich glaube, die ging sogar oh. an den Kopf, ähm, dass er die ähm, wegsteckt, obwohl die ja auch auseinandergefallen ist, kaum, dass die irgendwie was berührt haben, wenn man ehrlich ist. Ähm, ich glaube, da ging es einfach nur darum, weil er hat ja dann auch alles eingesteckt, was die Hateblangers ihm da entgegengeworfen haben und am Ende gab es dann eben äh, zwei Tombstones. Und es ging nur um die Dominanz und um auch noch mal darauf zu verweisen, dass der Undertaker würde nie im Leben gegen Kane antreten. Da
1: sind wir ja noch in der Zeit. Also, oder, Markus? Ja, sehe ich ganz genauso. Also, das war einfach, Kane noch mal stark darzustellen. Und ja, ansonsten, also mit dieser Szene ging ja die erste Stunde von Raw zu Ende. Raw is War. Die, der Sendeteil war am Schluss. Und also, das hat, was soll ich sagen? Also, es war, Why, Bread Why? War ganz interessant. Aber ansonsten,
2: war da erst einmal äh, nix, oder? Nicht so wirklich. Ja, anything can happen in the WWF.
1: Ja, dann bitte soll das aber auch so sein. Ja, das ist passiert. ja auch erst alles passiert. Ich meine, hallo, wir
0: hatten, ein Gürtel wurde gestohlen, es gab hier, es gab hier, äh, Schmuck wurde gestohlen und es gab Minis <lacht> und, und Kane und Sunny. Mein Gott, was willst du noch alles? Ansprüche mhm. hier. Um,
1: ich glaube, Mar Markus hätte ich, lieber die NWO, oder? Frauenschläger haben auch noch Man gehabt, ich. weißt du. Frauenschläge ich aber auch noch gehabt. True Crime. Blackman vermisst tatsächlich. <lacht> der kam die ganze Sendung, der war damals noch nicht dabei. Ach ja, ich würde sagen, wir schalten mal rüber, oder?
0: Wir ja. Schalten. Wir schalten einfach. Schalten Lass mal umschalten. Lass mal umschalten. Einmal rüber zu ähm, WCW Nitro. Und WCW Nitro beginnt auch wieder mit einem Rückblick auf die vergangene Woche, wo die NWO den Stinger ordentlich bearbeitet und zusammengeschlagen hat. Aber die ähm, WCW befindet sich ja auf dem Weg zu World War III und die Show hier wird gleich eröffnet von der NWO, höchst selbst
2: ja, von der NWO, also du hast es gesagt, Rückblick auf letzte Woche, wie Sting diesmal auseinandergenommen wurde, nicht umgekehrt, wie Sting normalerweise alle mit dem Baseballschläger umgehauen hat in der Zeit. Das war ja, das war ja meistens dann immer das Ende. Hier in dem Fall ging es mal andersrum. Und die NWO kam zum Ring in der großen Besetzung, also im Grunde, ähm, die hier auch die, die Outsiders mit tag team gürteln nicht ihre eigenen, auch vielleicht sollten wir auch nochmal auf die aktuellen Titelträger eingehen. Ähm, die kamen zum Ring mit, mit, ja, war die ganze NWO war dabei. Kurt Hennig, ähm, Vicious and Delicious natürlich waren dabei, ein Conan war dabei, ein ein, ein, ein Vincent war dabei. Also im Grunde die Macho wirklich, Man! Ja. Der Macho Man war dabei, habe ich vergessen. Alle waren im Ring Easy. und dann riefen... ja Die riefen aber dann noch jemanden zum Ring, der auch ja, zumindest jetzt auf dem Network mit einer komischen Musik zum Ring kam.
1: Aber... Die Musik, ich habe die noch nie gehört. Also es kam mir vorher noch ein bisschen was, bevor der Hogan kam, weil der Shaggy ist gerade erwähnt hat, wollte ich kurz darauf einsteigen. Das war so ein Fake-Theme äh, quasi von Jimi Hendrix, aber ich fand das nicht so schlecht im Vergleich zu dem, wie, wie die Musiken ansonsten overdubbt werden. Aber ich habe das noch nie bewusst wahrgenommen. Ist das neu? Ich weiß es nicht. Ich habe mich auch gewundert und ich weiß
0: auch, dass die letzten Male, wo wir Hogan äh, in dieser Zeit gehabt haben, dass die Musik ja noch anders gewesen ist. NWO-Musik war, ja, genau. Auch daheim, ja,
2: da kam es jetzt immer mit der NWO-Musik, das stimmt. Ja.
0: Keine Ahnung, vielleicht haben sich da was anderes überlegt. Man kann natürlich jetzt hier auch noch darauf eingehen, was quasi da gesagt worden ist, weil Scott Hall du hat... Bedingt,
1: <lacht> weil äh, Da möchte ich Da gar kein Gretchen, Scott Hall hat sich mit dem Larry Zabisco angelegt und ich fand das sehr lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Übrigens gab es da eine frühe Variante auch der Umfrage von Scott Hall. Ja. Wer ist hier um WCW zu sehen oder seid ihr nicht hier, um die coolen Jungs der NWO zu bejubeln? Wobei man sagen muss, Cincinnati, Ohio, war schon zumindest äh, gut die Hälfte mindestens äh, der NWO durchaus äh, positiv gegenüber gestimmt, also war eine, eine MBO-Town, aber ich wollte nochmal hier auf auf Hall eingehen, der Larry Zabisco angesprochen hat, der hat nämlich gesagt, wir haben uns alte Wrestling-Tapes von dir <lacht> angeschaut, haben aber leider auf Schnellvorlauf drücken müssen und du hast dich trotzdem nicht bewegt. Also ich habe das nicht so cool we weitergegeben wie der Hall, aber ich fand das richtig lustig, ich weiß nicht, was, das war ein cooler Spruch, der hat mir irgendwie gefallen.
0: Da muss ich auch lachen, das ist ja auch so eine äh, ja, so, so eine insider Beleidigung im Prinzip irgendwo. Stimmt auch, ja. Und sagt ja dann auch irgendwie, äh, weißt du, bist so langsam und du bist so alt, sogar Eric Bischoff könnte dich äh, besiegen. Ähm, das sollte ja im späteren Verlauf auch noch eine ne Rolle spielen. Ähm, wir haben Kevin Nash, der hier die Steiner-Brothers noch mal beleidigt und hier auch die die Einsteiners äh, nennt und sagt, hey, wir haben doch die Gürtel, ne? jeder kann sehen, dass wir die Champions sind und verweist dann noch mal auf den Giant und äh, sagt hier, wir beide, wir sind die einzigen wirklichen. Quasi ja genau. gesagt, zum Giant. <lacht> ja,
2: genau. Das ist auch der Aber was ich Scott Halls äh, Performance des, des Giants äh, am Rand, wie er den so nachgemacht hat. Das fand ich, sah sehr witzig aus.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen Scott Hall Standard irgendwo. Dieses, ja, dieses st st Stumblen oder wie, wie man es auch immer nennen mag. Okay. Aber ähm, Kevin Nash auf jeden Fall hier noch mit der Ansage, hier, du kannst gerne auch der äh, einzige Riese im Geschäft bleiben, äh, quasi Modo. Ich bleib lieber 6 Fuß 10 sexy und bin too sweet. Also da die klare Ansage. Und Eric Bischoff ruft dann eben Hulk Hogan raus. und Hulk Hogan ist nicht ein Allein, lieber Markus, sondern ähm, das ist dann der äh, zweite Aufreger, den wir hier in der Episode haben. Rick Root ist dabei.
1: Genau, Ravishing Recruit, der eigentlich Teil der D-Generation X äh, bei WWE zu dem Zeitpunkt war, mit Vollbart. Diesmal hat er sich den Vollbart abrasiert, kam im bekannten Schnauzer zum Ring, um zu zeigen, Leute, das hier ist live und was ihr gleich am anderen Sender vielleicht sehen werdet, das ist nur aufgezeichnet. Dazu muss man sagen, Rick Root hat nach dem Montreal Screwjob die Promotion der WWE verlassen und sich ja WCW angeschlossen und hat hier tatsächlich auch noch eine Promo gehalten und darauf Bezug genommen. Er meinte, ja, yeah, what a difference a day makes. Ich möchte heute über richtig und falsch im Pro Wrestling sprechen. Falsch ist, dass Shawn Michaels sich World Champion nennt, ohne jemals Bret Hart besiegt zu haben. Falsch ist, Vince McMahon, der dem Ringrichter die Anweisung gibt, die Glocke zu läuten und Brad um den Titel zu betrügen. Aber richtig ist, dass Brad die Titanic verlassen hat und Schutz bei der NWO gefunden hat. Richtig ist auch, dass die NWO die WCW zerstören wird. Und richtig ist auch, dass die NWO dem Stinger die Scheiße aus dem Leib geprügelt hat <lacht> letzte Woche. Also ich fand das schon recht clever. Also zum einen hat man hier natürlich klar auf den Montreal Screwjob auch Bezug genommen, lange tatsächlich bevor bei WWE das Segment kam. Und man hat das aber gleich mit der Sting und NWO-Storyline verbunden. Und wir wissen ja, also viele Leute wussten es damals auch, Ravishing, Recruit und Sting, die hatten ja auch mal eine große Fede bei WCW am Laufen. Und ich fand das eigentlich ganz clever, wie mir hier quasi das Thema im Wrestling schlecht hingenommen hat und das aber gleich verbunden hat mit der Main-Storyline bei Nitro.
0: Man hat ja auch im Vorfeld schon gesagt, dass Brad hart sich der äh, NWO anschließen werde nach äh, dem Montreal Screwjob. Ich fand das auch echt clever und ich muss auch sagen, dass Rick Root hier äh, nicht nur sehr, ähm, also ich habe das Gefühl gehabt, dass da viel Leidenschaft ist der Promo steckt. Also da war nicht nur Coolness, sondern da war auch Wut drin und da war Emotionen drin und aber auch so ein bisschen ja so ein bisschen, äh, bisschen Humor dabei. Auch als er gesagt hat, so, ich werde mal meine 15 Minuten des Ruhms, die werde ich jetzt hier gerade mal mir nehmen und ein paar Minuten davon abzwacken. Und äh, dann hat er eben diese Promo gehalten. Ich fand das ich fand das richtig stark. Also das war für mich äh, auch bedeutend bessere Promo, als wir dann zum Beispiel danach von ähm, Hulk Hogan gehört haben, ähm, der ja mal wieder einfach nur eine, eine Lobeshymne auf sich selbst äh, gesungen hat, mehr oder weniger. Äh, Shaggy, möchtest du hier noch was zu Ravishing? Recruit sagen.
2: Ja, ja, sehr gerne, weil ich fand auch, dass es tatsächlich eine starke Promo ist und es das, ähm, ihm auch, glaube ich, wichtig war, das auch so nochmal zu sagen. Das hat man gemerkt, weil du es ja auch schon gesagt hast, der Grund, äh, der Montes job ist ja auch einer der Gründe gewesen, warum Recruit einfach auch keinen Bock mehr hatte und er hatte halt die Vertragsmöglichkeiten einfach, weil er keinen festen Vertrag hatte, jetzt hier direkt zu wechseln und das war schon ein großer Moment. Leider muss man noch sagen, wahrscheinlich Recruits größter Moment bei der NWO, der war jetzt hier schon.
0: Ja, also das äh, ist wahrscheinlich auch so, auch da könnt ihr natürlich gerne mal nachhören bei den Helden aus der zweiten Reihe, da hatten wir ja auch schon ein Porträt zu Ravishing Recruit. fand ich eine echt starke Promo und Markus, danach die Hogan-Promo war dann irgendwie so, ja,
1: dieses Übliche halt, ne? Ja, fand ich aber tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch in Ordnung, man hat ja auch irgendwie, ich habe mir nur aufgeschrieben, es ist geil, dass ich ich bin, quasi, also <lacht> In Das sag ich mir jeden Morgen. Hab,
2: das sage ich mir jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel schaue. <lacht> ich
1: dachte auch, Markus hätte sich einfach nur mal so in den Blog geschrieben, so. <lacht> ja, und er hat auch jetzt Ding, werden wir nie wieder bei WCW sehen, äh, sehen, Entschuldigung. Und, also, was mir auch noch aufgefallen ist, am Ende hat er irgendwie die Namen alle aufgezählt, hat gesagt, äh, Nash und Hall und Macho und so. er hat alle NBO for life. Aber den Conan, den hat er vergessen. Tja. Fand ich schade. <lacht> passieren. Naja, auf jeden Fall, das war hier das Opening-Segment, aber ja. Ich ich bin, äh, eine Sache noch, also wenn du es einfach vergleichst, so das waren jetzt, äh, sagen wir ungefähr 20, 25 Minuten und wenn du das halt vergleichst mit den ersten ja 15, 20 Minuten bei Raw, da fand ich also Nitro auf jeden Fall also deutlich, deutlich besser. Obwohl wir Austin gesehen haben, aber das war ja auch nur ganz kurz und uh, da fand ich das viel auch mit Recruit eben und die ganzen Promos und so weiter, also hat mir Nitro deutlich besser gefallen zu dem Zeitpunkt.
0: Mir war es ein bisschen zu lang bei Nitro, also diese Hogan-Geschichte hat mich dann ein bisschen gelangweilt, weil es irgendwie so ein bisschen angefühlt hat wie Everyday Business, ähm, aber natürlich muss man da auch die Perspektive sehen, Hogan und die NBO waren damals mega over einfach und die Leute wollten das sehen, aber ich weiß nicht, wie viel Hogan-Eröffnungspromos wir bei Nitro dann über die Jahre gehabt haben da war ich dann wahrscheinlich auch jetzt einfach schon ein bisschen übersättigt, aber ansonsten stimme ich dir absolut zu. Man ist hier gleich mit einem Knall quasi eingestiegen, diese Sache mit Rick Root, der Verweis, die Verbindung irgendwie äh, zwischen ähm, Brett Hart und der NWO, das war ein roter Faden, der hat sich auch durch die Show gezogen, also kann man nicht meckern, das war das war gut gemacht und es sollte ja dann auch so weitergehen irgendwo im Programm. Äh, weiter ging es erstmal mit den Nitro Girls, die so ein bisschen äh, für Unterhaltung und Zerstreuung gesorgt haben. Ja, und dann Sehen wir Mean Gene Oakland hier am Entrance stehen und er bittet den guten Ray Trailer heraus, äh, Markus, den äh, ehemaligen Bossman, äh, den Guardian Angel, wie man ihn auch immer nennen mag, den Boss. Und der ist ja aus der NBO gekickt worden und hat gesagt, so, äh, er wird sich jetzt die Leute hier vornehmen. Tja, aber die haben sich dann äh, überlegt, den kommen wir zuvor und haben ihn hinterrücks attackiert.
1: Ja, ganz genau. das ist eigentlich schon wunderbar zusammengefasst. Red Trailer hat sich irgendwie entschuldigt für seinen Beitritt zur NWO und wollte hier zu einer Promo ansetzen, wurde dann von der NWO allerdings attackiert, ausgepeitscht von Hogan mit dem Weightlift-Gürtel und dann auch noch besprüht, wie wir das erkennen. Zum Glück ist dann irgendwann mal der Doug Dallinger reingewankt, habe ich das Gefühl, und hat sich die NWO vertrieben, die sich hier mit Doug Challenger nicht anlegen wollten. Ja, also das Segment hätte ich nicht gebraucht. Nee. Weil, also ich wäre jetzt schon bereit gewesen fürs erste Match, tatsächlich.
0: Ja, weil das erste Match war auch ein echter Klassiker, muss Ä man sagen.
2: Ja. ja, aber ganz kurz noch mal, noch, auch nochmal meine 5 Cent irgendwie dazu. Erstmal finde ich sehr schön, dass Olaf sagt, die night girls sorgen für Unterhaltung und Zer für Zerstreuung. Das fand ich sehr, sehr schön. <lacht> das hat mich gefreut. Okay. Und... Ähm, dann ein Promo-Segment von, auch wenn es jetzt nur wenige Sekunden waren, die Ray-Trailer letzten Endes gesprochen hat, das mir anzuschauen, dann schaue ich mir doch lieber noch mal die hogen promo von Anfang an an. Die war dann doch noch mal deutlich interessant, als Ray-Trailer am Mike letzten Endes ist. Aber hier gab es schon mal das erste Mal wieder ein Eingreifen der NWO. Und ich glaube, das sollte auf jeden Fall vielleicht heute noch ein paar Mal passieren, oder? Oh ja,
0: oh ja. Aber Shaggy, du hast auch gerade fröhlich gekichert, als ich gemeint habe, das erste Match war ein wahrer Klassiker. Da treffen nämlich Glacier und meng aufeinander. Und äh, es war gar nicht so ein kurzes Match, wie ich gedacht habe. Es war, es, war, äh, es wurde durchaus ein bisschen was gezeigt. Ähm, wo ich mich sehr gewundert habe, war, dass Meng so eine Art Rolling Centon gezeigt hat. So, huch, wo kommt denn das her? Ähm, aber ansonsten, ja, nicht besonders viel. Ähm, Glacier schafft irgendwann das Comeback gegen den körperlich überlegenen Meng. Ähm, Jimmy Hart springt aufs Apron, ruft irgendjemanden äh, herbei, es soll den Spin-Kick von äh, Glacier geben, ähm, Meng weicht aus und dann gibt gibt's den Tongue death grip der Barbarian steht irgendwie schon im Ring, weil der ist ja zu Hilfe gerufen worden von Jimmy Hart und äh, während der schon im Ring steht, äh, gewinnt Meng dann irgendwo noch und dann gibt es die gemeinsame Attacke. Äh, Shaggy, war da irgendwas mit dem Timing falsch oder bilde ich mir das nur ein? <lacht>
2: Ich glaube, da war auf jeden Fall was mit dem Timing falsch, da aber sagen wir mal so, ist letzten Endes auch egal bei dem Match gewesen. ein bisschen Machen wir uns gerade ein bisschen über Mengen lustig, das finde ich halt, aber auf der einen Seite ich auch nicht. gar nicht gut Mengen. Haku ist wirklich ein, ja. eine Wrestling-Legende und ich äh, achte den sehr und klar, aber diese Story mit Glacier und da sollte ja noch jemand cooles gleich auch noch nach dem Barber noch hinzukommen, ähm, der als Face ja auch nicht funktioniert, Ernest Cat Miller auch ganz, ganz... Äh, Seltsam, oder? Also als, als diese Facezeit, diese Geschichte von, an der Seite von von Glacier, One's Cold, dann kommt da plötzlich ein Ernest the Cat Miller dazu. Naja, egal. Ähm, da war Glacier ja auch schon nach wenigen Wochen, nachdem er jetzt schon debütiert hat, auch schon total uninteressant geworden letztendlich. Aber Wir ich mochte die von der Face Anfang
1: an, ich ja. ja. schon <lacht> interessant.
2: Ich mochte die Faces of Fear, aber schon irgendwie auch ganz gerne. Gerade bei Baron Meng, ein cooles Team eigentlich. Und gerade Meng Haku ist wirklich ein, ein, das ist ja ein harter Hund. Also mit dem würde ich mich auch nicht anlegen wollen. Und vor allem mal. Aber auch noch. Wenn
1: der Winz sich wehren würde, wenn dann der, würde er es ja nicht. Aber der Winz,
2: aber der Winz. Der Mengen, der hätte einen Schlag frei, sage ich dir, aber nicht mehr. <lacht> und äh, Übrigens, gar nicht so kurz das Match, sind trotzdem keine drei Minuten, oder? Hat sich länger Nein.
0: angefühlt dann in, meinem, äh, <lacht> in meinem
1: Kopf. Ich, ich fand das gar nicht so schlecht, das Match, ehrlich nee, gesagt. Nee, es war auch nicht verkehrt. Also ich, ich fand das völlig in Ordnung zu dem Zeitpunkt. Also gerade auch, wenn wir auf, auf der anderen Seite hatten wir Jerry Lawler gegen Mark Marrow. Das hier war also, das erste Match. Da fand ich das schon besser. und ich, also, das Ende war ein bisschen komisch, aber ich, ansonsten.
0: Nee, das war das war schon okay. Dann ähm, Ernest Miller greift ja dann noch ein, will ja hier äh, Glacier retten quasi, ähm, kann ein paar Aktionen setzen, unter anderem so einen etwas äh, halb verunglückten Step-up, äh, vom Top-Rope gesprungenen Kick irgendwo, äh, rennt dann aber auch in den Death Grip und <lacht> liegt dann auch am Boden. Also äh, nicht der glücklichste Unterstützer, den wir hier haben. Ähm, ja, Markus, und danach geht's erstmal weiter auch mit einer von mehreren Vignetten, die wir hier haben, wo ähm, WCW-Wrestler über Bret Hart sprechen und den
1: Anfang macht DDP. Genau, er sagt irgendwie, Bret, ich kenne dich jetzt nicht persönlich, aber ich habe dich schon sehr oft im Ring gesehen, du bist verdammt gut und ich frage mich nur, also was will einer wie du in der NWO überhaupt? Ja, tja. Gute Frage. Genau,
0: ähm, wo, lass doch einfach mal so stehen. Weil das ist natürlich dann immer... Ja, es ist ja ein Fortwährendes Motiv, was wir dann hier eben haben, dass die WCW-Wrestler dann äh, sich dazu äußern. Wir haben Chris Benoit dann später noch, der sich dazu äußert, auch Lex Luger. Die dann sagen, ja, ne, ich schätze dich eigentlich und das passt irgendwie gar nicht zu dir. Man will dann eben da diese Brücke schlagen. Ähm, zweites Match des Abends. Alex Wright begleitet von Deborah gegen Steve Mongo McMichael. Ich habe hier nur stehen, Alex Wright müht sich, ähm, Mongo ist halt Mongo. Und zählt merkwürdig und bis gar nicht und fällt komisch. Und, und irgendwann, äh, ja. Dreht Steve Morgan McMichael dann durch und verprügelt Alex Wright in der Ecke, schubst den Referee weg und das ist ein DQ. Ende.
2: Shaggy. Ähm, ansonsten muss man sagen, Alex White, Steve McMichael. Ich weiß nicht, ob ihr es das wusstet. Das ist ja eine Riesen-Match-Serie, die es zu dem Zeitpunkt gab, die sich auch über die pay per gestreckt hat. Halloween Havoc. Davor hatten die beiden ja schon ein Match gegeneinander. Und das war auch nur das Übergangsmatch zum World War III. Da gab es ja nochmal das Rückmatch der beiden. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ähm, die Geschichte hat mich, ich bin ganz ehrlich, nicht interessiert. Markus, möchtest nur was dazu sagen?
1: Ja klar, da ging die Ex-Frau, ja, die ja. war in der Ecke von Alex Wright, äh, Deborah McMichael, die ja später auch bei Stone Steve Austin landen sollte. Äh, ich habe mir aufgeschrieben, ja, hart geführtes Match, aber auch nicht so schlecht. Äh, Alex Wright einfach richtig gut. Und das hat man ja. wieder gesehen. Ja. Finde ich, wie er einfach den äh, Steve Mongo McMichael durch das äh, Match geführt hat. Und ich weiß schon, also die Match-Serie hättet ihr vielleicht nicht gebraucht, aber ich sag mal, so aus Booking-technischer Sicht macht das schon Sinn, so ein Frischling, sage ich mal, wie Steve McMichael, der halt noch ja ein bisschen unkoordiniert ist und natürlich noch nicht hier äh, sagen wir mal mitten mitten ja noch nicht noch ja nicht. noch ja. nicht ja, aber dass man <lacht> den dann gegen jemanden wie Alex Wright stellt der halt wirklich äh, verdammt gut im Ring ist und auch äh, Leute durch ein Match führen kann und so weiter das macht natürlich schon Sinn quasi da den Mongo gegen Alex äh, lernen mit ihm lernen zu lassen. Vollkommen richtig. War auch war auch mein Gedanke, äh, wenn ich nicht ganz so zynisch gewesen wäre. Ähm habt ihr habt ihr die Oma gesehen, übrigens, vom <lacht> Entrance von Alex Wright, die mit dem Enkel in der ersten Reihe getanzt hat? War nicht gut. <lacht> Und man muss ja auch noch mal betonen, dass auch Steve McMichael ja auch in Mordsreaktionen gezogen
0: hat. Also es hat ja schon äh, irgendwo äh, Sinn gemacht, auch dass man ihn, ihn hier immer wieder auf die Karte platziert hat, weil der total beliebt gewesen ist, ne? Um, trotzdem, also aber, aber ich stimme dir auch äh, zu, äh, Markus, gerade was äh, was äh, Alex Wright angeht, hier hat man wirklich noch mal gesehen, wie gut der gewesen ist und was er wirklich da auch, äh, was, ja, also der hat das Match
1: einfach geleitet und ohne ihn hätte das, das hier ja, nicht funktioniert. Das sieht alles richtig, richtig crisp aus irgendwie, ja. so, also nein, da, da passt irgendwie alles, vom Timing her, äh, die Ausführungen und so weiter, soweit also, so ich das natürlich als Zuschauer beurteilen kann, aber verdammt gut einfach der Genau. Hans. und wo wir bei verdammt gut sind äh, zum einen danach gab's noch mal die Nitro Girls ähm, bisschen Zerstreuung
2: genau, genau. War richtig
0: lange oder ja, also, ja das ähm, war gut und dann haben wir ein Match äh, zwischen Chris Jericho und Ray Mysterio hier ähm, und da muss ich mal sagen Boy oh boy, das war mal ein richtig geiles TV-Match. Also mit Aktionen, die man sonst eher aus Japan oder Mexiko kennt, inklusive einem Super-Gorilla-Press-Slam von Jericho hier. Und dann auch zum Schluss wo das Ding mit einer Double-Powerbomb von Jericho enden soll. Bei der dritten Powerbomb springt äh, Ray Mysterio quasi über ihn rüber, macht dann einen Springboard Huracan Runner in den Einroller hinein gegen Jericho. Das waren sechs Minuten 30, aber die waren vollgestopft mit richtig geilen Aktionen und hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe vorher gesessen und hab gedacht, hui, die hauen da aber mal was raus. Markus, wie ging's dir da? Ich war jetzt nicht so überrascht wie du, wenn ich
1: ehrlich bin. Ich, mein, ich hab gedacht, dass der Riskierze auch.
0: Und dass sie äh, dann, dann, ja, okay, sich ein bisschen aber, zurücknehmen würden, weil aber die haben ja hier einfach die dicken Bomben ausgepackt.
1: Ja, aber Ray Mysterium, Chris Jericho, da erwarte ich mir natürlich auch, äh, starke Action gab es auch. Und es gab ja auch eine Geschichte im Ring, was ich ja interessant fand, weil ja immer wieder der Rücken auch von Ray attackiert wurde, was er dem Finish auch eine Rolle gespielt hat, dass er quasi aus dem Nichts dann von Ray kam, der mit einer Hurricane Runner das Match für sich entschieden hat, aber das war halt diese Action, die man damals bei WCW Nitro auch immer wieder zu sehen bekam zwischen den Cruiserweights und ja, ich meine, Ray und Chris Jericho sind halt zwei Legenden, zwei der besten Wrestler aller Zeiten und wie gesagt, es hat mir gut gefallen, aber es hat mich nicht so überrascht wie dich, ich erwarte mir das einfach von denen. Ich habe gedacht, das wird deutlich kürzer. Und ich habe auch ähm, so ein paar
0: von den Aktionen, äh, also diese Super Gorilla Press Slam, den habe ich letztens. Oh ja, das stimmt. Den ja. habe ich letztens, äh, witzigerweise in irgendeinem Video gesehen, was mir ähm, bei Twitter irgendwie die Timeline gespielt worden ist. Und da war ich halt schon überrascht. Und das dann hier nochmal in so einem TV-Match zu sehen, äh, fand ich dann, fand ich dann recht cool, weil einfach so der, der Zusammenhang irgendwie da war. Aber das ist ein richtig cooles Match. Also, äh, das war, wir haben nachher noch ein Match, was in die gleiche Kategorie fällt irgendwo. Wie du richtig gesagt hast, das war eines der ähm, Argumente, Nitro zu gucken, weil solche
2: Matches dabei gewesen sind. Shaggy, möchtest du noch was ergänzen? Ja, ich glaube, das Argument eigentlich. Aber ihr habt im Grunde hier schon alles gesagt. Aber ich fand es auch ein bisschen überraschend, nicht, dass die beiden ein tolles Match abliefern können. Das wissen wir. Aber dass man ihnen auch hier wirklich die Zeit gegeben hat, über sechs Minuten und dann wirklich Aktion an Aktion gereiht, Aktionen und Matches, die man sonst eigentlich auch für die Pay-Per-Views so ein bisschen manchmal aufgehoben hat. Hier war wirklich Feuerwerk und es war ein tolles Match. Vielleicht das Match auf jeden Fall des Abends durch beide Shows hindurch.
0: Ja, also auch das kann man sich wirklich jetzt noch mal problemlos anschauen. Also das hält auch dem äh dem Anspruch der Zeit absolut stand. Und da sieht man auch, was die beiden da für Wegbereiter gewesen sind. Ähm, ja, machen wir weiter. Ähm, wir sehen noch mal eine Vignette. Der angesprochene Chris Benoit redet hier noch mal über Bret Hart. Er sagt, Bret Hart ist doch ein ähm, Riesenvorbild für uns alle, für Wrestler, für Fans. Und er kann sich einfach nicht vorstellen, ähm, dass Bret zur NWO gehen würde. Naja. Und dann sind wir zurück bei den Kommentatoren und sehen, wie Eric Bischoff da ein bisschen für Aufruhr sorgt und sich mit Larry Sibisco anlegt. Der sagt, ja, dann komm doch her, dann komm doch her, dann geht Eric Bischoff weg. Und als sich dann Larry Sibisco wieder umdreht, kommt er wieder zurück und haut ihm so ein bisschen eins auf den Hinterkopf. Das provoziert den guten Larry natürlich, steht auf und die beiden gehen so drei Schritte weiter weg. Und dann kommt wieder die NWO, Markus, und attackiert äh, Larry Sibisco und... Dem kommt niemand zu Hilfe, außer dem Fan, der gleich verprügelt wird.
1: Ja, der Fan, auch da war der Tag, der Glück äh, sofort <lacht> parat. Äh, in dem Fall war es das nwob team unter Anführungszeichen. Yes. Also Hogan und Savage waren jetzt nicht dabei und Nash und Hall, sondern eben uh, Vicious and Delicious zum Beispiel. Und, und der Vincent und eben der Bischof hat aber gereicht natürlich, um Larry Sebisco hier erstmal ordentlich zu malträtieren. Und äh, habt ihr auch gesehen, am Ende hat der Buff Bagwell das Spray ausgepackt und dem ganzen in schwarz gekleideten Larry nochmal hier <lacht> Die schwarze Farbe aufgesprüht, fand ich jetzt nicht so clever, muss ich sagen.
0: <lacht> und Eric Bischoff musste hier auch diverse Male seinen Spin-Kick zeigen, das war auch, glaube ja, ich. Ah, natürlich. Ich, ich, ich glaube, das war sehr der kämpfer und so. Ja, auf jeden Fall hier auch der Aufbau, weil Richtung Starcade, da gibt es ja das Match der beiden gegeneinander auch nicht gerade eines der Wrestling-Höhepunkte, die wir in der Geschichte gesehen haben. Aber damit endet dann hier auch schon die erste Stunde, die dann doch recht kurzweilig gewesen ist, abgeschlossen mit eben einem guten Wrestling-Match und eben der Attacke hier, NWO sehr präsent und vor allem auch sehr präsent mit den Eingriffen. Ähm ich würde sagen, wir schalten hm. noch mal rüber und machen bei Raw weiter bis zum Main-Event und dann machen wir quasi hier Simulcast, mehr oder weniger.
2: Lass mich aber eine ja. Sache noch ganz kurz dazu sagen, bevor wir umschalten. Du hast es gesagt, ähm, Larry Eric Bischoff vielleicht nicht die, das größte Match in der Wrestling-Geschichte, aber doch wichtig genug, um da einen Bret Hart einzubauen als als Special Guest Referee yes. bei, bei Starkate, den man ja jetzt hier omnipräsent durch die beiden Shows hatte. Das war der Name, der ständig genannt wurde. Und was macht man mit dem? Klar, der wird Special Referee bei Larry Zibisko gegen Bischoff.
0: Yes, yes. Also machen wir weiter hier mit, mit Raw. <lacht> ähm, da ist Brad Hart auch immer ein Thema, weil wir sehen äh, die Generation X zum Ring kommen. Rick Root macht die Ansage und ich habe erstmal mir geschrieben, Shawn Michaels, was trägt er da? Dieser dieser Indianerschmuck, den er da um den Hals getragen hat, ist mich der Einzige,
1: der mir das aufgefallen ist. Naja, ähm, naja ähm, viele Jahre später sollte er noch äh, merkwürdigere Kleidungsvarianten <lacht> <lacht> wählen, glaube ich. Also. <lacht> mit diesen komischen Oberteilen und so. Ja, und jetzt wird hier auch auf die Geschichte
0: äh, natürlich Bezug genommen, dass äh, Brad Hart äh, nicht mehr da sein würde. Und naja, schon mal gesagt, jetzt muss er halt dann eben die Freunde von Brad Hart verprügeln. Und das wäre dann zum Beispiel ein
1: Ken Shamrock, so ein bisschen mit dem. Nagel durch den Hinterkopf irgendwo. und äh, Was auch ja. äh, was auch interessant ist, weil das, das wurde ja gar nicht in den Sendungen so groß transportiert. Ich meine, der Ken Shamrock hat ja wirklich mit dem Hitman und mit den Hearts damals trainiert. Also die ja. Verbindung gab es ja wirklich, nur wurde die meines Erachtens nachher ja nie im Fernsehen so wirklich transportiert. Ich wusste das auch
0: nicht und ich fand das jetzt auch hier gar nicht so passend, weil du hast auch das Gefühl gehabt, dass die Zuschauer auch nicht wirklich den Hintergrund gekannt haben und dadurch wirklich diese Aussage in meinen Augen nicht so. Ähm, Shaggy, willst du noch was dazu sagen?
2: Ähm, jetzt äh, zu, zu dem Segment der der DX
0: jetzt. Also wir haben noch Triple H, der ja. natürlich dann hier äh, Sarge ja, Slaughter Ja, also ich würde
2: auf jeden Fall nochmal sagen, dass es dass ich jetzt nicht wusste, dass äh, Sarge Slaughter's Frau nicht ähm, glücklich ist mit Slaughter's <lacht> Dingeling. Ding ich ich habe die
1: Gerüchte gehört damals tatsächlich, ja. doch, doch. Ja, Triple ja, H
2: hat sie, ja. oder äh, hat er selbst, sie hat sich ausgesprochen. Aber interessant, wichtig, wir sollten es hier nochmal sagen, hier war ja auch ein Rekrut, ihr habt es gesagt, auch dabei, genau. und das ist schon was Besonderes, also hier ihn dann quasi nochmal, das war ja jetzt danach, und ähm, ich weiß nicht, ob wie die WWE-Offiziellen, die werden ja sicherlich auch Nitro gesehen haben, als dann da ein Recruit auftauchte, haben die vielleicht kurz überlegt, weil wir wissen ja, die Sendung ist aufgezeichnet gewesen, da irgendwie vielleicht noch mal was zu machen, aber es ging ja nicht. Nee, es ging ja nicht, weil dann im Anschluss
0: ja äh, diese Attacke mit Sergeant Slaughter, das ist ja Story-relevant gewesen. Und du kannst ja auch nicht einfach ähm,
2: da live was rausschneiden. Ich glaube, das funktioniert nicht so einfach. Ja, aber Slaughter, muss, der hat ja am Ende hier dann äh, die Attacke abbekommen. Und man muss sagen, ich finde schon, dass er den Pedigree sehr gut verkauft. Oh ja. Das vielleicht mal erwähnenswert. Ja. Absolut. Ähm, also es gab natürlich von Triple H dann hier, wie
0: Shaggy hat so ein bisschen angedeutet, ja hier diese äh, Penis-Gags Richtung Sargent Slaughter und damit hat er ihn dann ja auch aus der Reserve gelockt und dann gab es eben unter anderem Schlag mit dem Koffer hier, es gab den Pedigree und ähm, dann wurde er noch einmal unter einem Klopapier X begraben, also die einen sprayen mit schwarzer Farbe auf schwarze T-Shirts, die anderen benutzen Klopapier, also von daher, naja. Ähm. Und dann sind wir an dem Punkt angelangt, auf den sich Shaggy am meisten gefreut hat hier. Wir haben ein Match zwischen Scott Taylor <lacht> und Eric Shelley. Und ich muss sagen, ich habe erstmal Eric Shelley gegoogelt, weil ich den nicht kannte. Und naja, es ist auch nicht hast verwunderlich wirklich,
2: oder? Hast du was
0: gefunden? So. Also, ja, es gibt einen Cage-Match-Eintrag, <lacht> aber es ist nichts Weltbewegendes. Also keine Ahnung, wo sie ihn noch hervorgekramt hatten, aber
2: yeah. Man muss dazu sagen, es war ja Teil eines Turniers damals um den neu genau. ge, ja, kreierten Light Heavyweight. Eine die Erfolgsgeschichte. Diese, die Erfolgsgeschichte führte hier in diesem Match weiter. Und das Match war auch so interessant für das Publikum, dass sie eigentlich sehr ruhig waren. Vielleicht wollten auch alle nur lauschen, weil die Kommentatoren ja <lacht> auch parallel noch mit Jeff Jarrett telefoniert haben während des gesamten Matches.
1: So wichtig war dieses äh. Match, weißt du? Ja. Ich habe aber auch aufgeschrieben, das Match ist mir so wurscht. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie es geendet hat. Ich hab, ah, da, da steht noch wie Fahrstuhlmusik oder Einkaufszentrummusik. Das hat da wirklich neben diesem Anruf von Jeff Jarrett so, das Match plätscherte so vor sich hin. Also, es war mir auch es war völlig egal. Also es ja, war also mir wurscht. Also Scott Taylor hat am Ende mit dem
0: Dropdown DDT äh, ah, vom Seil okay. gewonnen.
1: Danke.
0: Also der ist weitergekommen. Äh, Eric Shelley ist leider die große WWE WWF Karriere hier äh, verwehrt geblieben. Das wäre seine Chance gewesen. Schade. Ansonsten, wie ihr richtig gesagt hat, ne, da wurde dann äh, da wurde dann telefoniert zwischendurch <lacht> und Jeff Jarrett äh, erzählt dann da auch ein bisschen rum, auch Richtung äh, Richtung Bret Hart und Richtung WCW und äh, er wird nächste Woche da sein, wird ein großes Announcement machen und sein In-Ring-Debüt gegeben und er wird niemanden enttäuschen, auch nicht die WCW, das fand ich echt schön,
1: also... Wenn er da, wenn was er da erzählt hat, also er das stimmt übrigens. WCW war dann nicht enttäuscht, weil die haben sich gefreut, weil das führte dann alles zu dieser NWA-Geschichte hin. Also WCW <lacht> war sicherlich nicht enttäuscht. Wahrscheinlich und ja, als ob der äh,
0: opening äh, contest hier nicht schon schlimm genug wäre mit Mark Merrow und äh, Jerry Lawler, ja, dann geht die ganze Geschichte hier weiter, Markus.
1: Ja, der Mark Marrow kommt zum Ring und äh, beschwert sich auch irgendwie, meine Frau wird vom Butterbean gestalkt und dann geht's halt hin und her. Butterbean kommt auch in den Ring, schubst den Mark Marrow. Die beiden werden dann von äh, offiziellen getrennt und das ja das, das logische Segment mir ist nur aufgefallen, äh, Butterbean mit sehr interessanten Jogginghosen. Yes, also ganz. Da, ja. da muss ich ja gerade mal eingreifen. Also
0: das sind ja das sind ja die optimalen Schlombelhosen, wie man so schön sagt. Ne, also das ist sowas. Sonntag, Nachmittag, schlechtes Wetter und man gammelt auf der Couch rum. <lacht> Solche Hosen sind das. Aber wunderschön, hallo.
2: Ja, ich, ich möchte dazu ja. übrigens äh, das gleiche Wort nutzen, was ähm, Olaf gerade auch zu der Karriere von Eric Shelley benutzt hat. Das gleiche Wort passt auch sehr gut zum Outfit von Butterbean. Schade.
1: <lacht> ja. ja, wer... wer trägt nicht solche Hosen, wenn er weitergeht ins landesweite TV, in eine <lacht> große Kabelsendung. Ich meine, da holt man schon mal dann die feinen Klamotten aus dem Schrank, oder? Ja,
0: aber ich finde es witzig, dass Butterbees manager aussieht wie George Lucas, falls euch aufgefallen ist. Ja, ja. ja, auch das hier totaler, totaler Bullshit irgendwo. Also das ist keine gute Raw-Ausgabe, muss man sagen. Also da würde auch kein Hahn mehr nachkriegen, wenn ich dieses berüchtigte Vince McMahon-Segment dabei, äh, dabei gewesen wäre. Es gibt halt ein bisschen Schubserei, äh, viel zu lang. Äh, dann irgendwann kommen die äh, Referees dazwischen und stoppen die beiden, bevor Schlimmeres passiert als eine Schubserei. Ähm, Sable haut eben ab, äh, Mark Merrow hinterher und da sieht man dann eben auch, dass sie eben das Pfeilchen hat und Jim Connett... Äh, Wirft dann auch so ein bisschen ein, ja, wer weiß, ob das das Pferd gewesen ist und solche Geschichten. Also, ja, Story ist da und ähm, das Match zwischen Mark Murrow und Butterbean ähm, bei Degeneration generation X auch nicht gerade ein Höhepunkt der Wrestling-Geschichte, um das <lacht> nochmal aufzugreifen. Der sollte noch kommen beim Brawl for All. Dann oh Butterbean. ja. <lacht> ja, Butterbean gegen Bart Gunn, Klassiker. Ähm, ja, das äh, Bits with Man-Segment, das zweite, äh, war dann äh, Danach, das können wir dann ja hier überspringen, das haben wir ja quasi analysiert. Ähm, dann kommen wir zum fünften Match des Abends und da ging es dann weiter mit Vader gegen Goldust. Ähm, auch da, die Fehde der beiden äh, lief da schon ein bisschen und ähm, das hier sollte ein, ein, eins der Blow-Off-Matches werden. Vader motiviert, ähm, Goldust aber, ja, Shaggy, wo wir gerade bei, Unangebrachten Outfits gewesen sind, oder?
2: Ja, was war das für ein Outfit? Gute Frage. Erstmal, ich fand die Gesichtsvermalung, dieses, diese Karo-Muster mit dem bisschen Rot, fand ich irgendwie cool. Also das fand ich sehr gut. Aber ansonsten hatte er irgendwie so ein großes goldenes Hemd an. Was war so das? Ein Nachthemd, was? so ein, ein frauen ja, so, ist, oder so? so ja.
0: Desperate Housewives-Nachthemd mit Schluppen.
2: Ja. <lacht> Leggings und ein Arm in der Schlinge. Das sollte ja auch noch entscheidend sein, weil der Arm in der Schlinge, ähm, der ja, wurde, kam noch zum Einsatz. Ja, nicht der Arm unbedingt, also er ist nicht doing 2.0, ja, also. sondern,
0: Markus, was ist denn da passiert? <lacht> Vader will ja da äh, hier ähm, angreifen, will ja das Match haben und Grota sagt ja, hier, ich bin ein Invalide, ich bin ein Kuppel ja. mein Arm, meine Hand und so.
1: Ja, und dann wird Vader quasi zur Raison, Raison gebracht von den Offiziellen und plötzlich zieht der Godust einen Hammer aus dem, aus dem gebrochenen, aus dem Gips und schlägt einfach auf den Kopf und Peter mit dem Hammer. Und es war das, das Segment. Ich weiß auch, das war ganz komisch. Also das war ganz vom Timing her und von der Umsetzung her. Und ich, das war ganz merkwürdig. Oder ging es eigentlich auch so? Weil irgendwie, und dann war es irgendwie zu Ende. Dann liegt, also, und die Kommentatoren haben auch gar nicht gesehen, dass der da so einen Hammer in der Hand hat. Der meinten, oh, was war das? Was war das? Und, das war auch so ein kleiner Hammer. Also Ganz merkwürdiges Segment, finde ich. <lacht> ganz, ganz komisch. Ganz
0: komisch. Und ich frage mich, was Vader angerichtet hat, dass er ständig mit irgendwelchen äh, Werkzeugen geschlagen wird. Also hier wird im Hammer geschlagen. Ich kann mich daran erinnern, dass bei ähm, Ich glaube, das ist der nächste oder übernächste Pay-Per-View bei No Way Out of Texas, ähm, dass er da von Kane mit einem Schraubenschlüssel geschlagen worden ist, wenn ich mich komplett täusche. Also ganz ganz dubiose Geschichte und äh, ja wie gesagt wir sind jetzt hier Richtung Main Event unterwegs und Main Event soll ja der Kampf zwischen Rocky Maivia und Dude Love sein und da können wir gleich
1: drauf zu sprechen die Zeit wird knapp habe ich mir darauf geschrieben ja. also ich habe noch lange läuft es noch ich dachte okay kommt noch jetzt kommen eigentlich noch ein Segment und noch ein Match also da ist nicht mehr viel Zeit und man muss auch sagen dass
0: äh, die äh, Raw Show knapp 20 Minuten kürzer ist als die äh, ja. Nitro Show oder
1: aber da habe ich mich gefragt war also hat Nitro so viel Overrun gehabt oder haben die was rausgeschnitten via Peacock? Ähm, ich glaube, ähm, also ich
0: meine gehört zu haben bei Nitro, dass die auch gesagt haben, so äh, es wird ein bisschen knapp. Also stellt euch darauf ein, dass das es heute länger geht. Okay. Also auch bei den bei den Reviews, die ich mir angeschaut habe noch dazu, ähm, da war da war nichts ist dabei oder sonst irgendwas deswegen. Okay. ja,
2: also es ist nicht rausgeschnitten genau. worden bei War. Das, das definitiv Schade. nicht aber auch. Äh, ja. Ich glaube, ich Night hätte, ein oh, hätte vielleicht das nächste rausschneiden können, weil, äh, was wir, bevor wir zum Main-Event kommen, ähm, Slaughter kam ja noch mal zum Ring ja. Und der war fit. Der war wieder gut, sah gut aus. Ähm. Das ist ja auch erst zehn Minuten her gewesen, Stimmt. dass er den Pedigree eingesteckt hat. Der sah jetzt frischer äh, als vorher aus neues äh, neue Klamotten und äh, der hat noch mal Bock auf ein Match, hat er gesagt.
0: Ja, Scum, you maggot. Genau. The äh, Slime.
2: <lacht> genau.
0: Ja, er hat, er hat dann noch mal äh, quasi seinen Weg zum Commissioner
1: kurz Revue passieren lassen, da hat er jetzt aber kein ja. Licht mehr drauf. <lacht> das war so cringy. Also, also, <lacht> äh, ja. Die Fans haben nicht alle meine Entscheidungen gut gefunden. Die Wrestler auch nicht. Aber ich habe immer mein Bestes gegeben. Also, was Blödes. Also, auch, ich mag den Typen auch einfach, ich muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, was ich interessant fand, der war damals 49 Jahre alt. Der Bobby Lashley ist übrigens 45 Jahre alt. Zum Vergleich. Also, ich finde, der, der, der gute Sergeant Starter, der wirkte damals, auch jetzt rückblickend betrachtet, der wirkte einfach deutlich älter, oder? Der wirkte Absolut, 60. Ja. ja. Ja, auch vom Körper her natürlich. Ich
0: meine, der war nie sonderlich durchtrainiert, aber ähm, der wirkte schon wie ein alter Mann irgendwo. Aber ja, also es gab ja dann die Herausforderung äh, gegen oder für Triple H irgendwo, ne, dass man da, äh, ja dass es hier ein Match geben würde. Und das war ja dann ähm, das Bootcamp-Match bei The generation X, was dann Triple H für sich entscheiden konnte. Aber ja, ich fand die Geschichte damals auch nicht so geil, muss ich sagen. So, Das Segment hatte ich fast vergessen, so sehr hat es mich beeindruckt übrigens. Gut, dass Shaggy ich, ja, da aufgepasst hat.
2: Ja klar, das war jetzt total wichtig, weil ich dachte, erst, es war jetzt ein Zusammenschnitt oder irgendwie ein, ein Rückblick nochmal, weil ich habe nicht verstanden, warum jetzt ein so fit aussehender <lacht> Sergeant Slaughter plötzlich nochmal zum Ring kam. So, Das habe ich nicht verstanden, aber naja, man muss auch nicht alles verstehen in der heutigen War-Episode,
0: glaube ich. Nee. Das ist absolut korrekt. Aber dann können wir jetzt den Sprung rüber wagen Richtung äh, WCW Nitro und dort Richtung Main Event. Ähm, ja, da gibt's das nächste Match und da trifft äh, Villano Quattro. Nee, was heißt denn? Doch Quattro müsste es sein, oder?
2: Auf, es, war, es, ja. es war vier. Es war da fünf Es war Cinco. Es war Cinco, der gekämpft hat. Sicher? Quattro war nur dabei.
1: Ah, okay, da habe ich übergeschrieben. Ja, ja. Okay. Aber die haben zwischendurch, war die Kommentatoren nicht sicher, ob die nicht zwischendurch getauscht haben. <lacht>
0: Okay, dann war es Villano Cinco, begleitet von Villano Quattro, ähm, der kämpft gegen äh, Diamond Dallas Page, der hier zum Ring gekommen ist äh, mit ein bisschen weiblicher Unterstützung. Ähm, Kimberly war noch mit dabei, hat hier noch äh, zumindest in äh, Entrance mitgemacht, hat dann einen dicken Schmatzer bekommen und wurde dann wieder Richtung Backstage verwiesen, auf eine nette Art, muss man ja äh, in der heutigen Zeit gerade hier <lacht> dann nochmal betonen, dass da niemand geschlagen worden ist, sondern es war freundlich. Und naja, äh, Diamond Dallas Page, hier absolut over, ähm, hat auch gleich am Anfang sich so einen kleinen Scherz erlaubt, indem er quasi noch, während er sich da quasi von seiner Goldkette entledigt hat, hat er versucht, den Viano hier einzurollen. Das Match an sich, die Vianos haben zusammengearbeitet und haben immer wieder versucht, so ein bisschen zu betrügen. Am Ende, wenig überraschend, gibt's aber dann den Diamond Cutter und den Sieg. Und anschließend gab es auch noch den Diamond Cutter vom Top Rope gegen den Fünfer Viano. Also gegen den Vierer. Gegen den Vierer. Vier genau, ich hab's hier vertauscht <lacht> auf meiner Dings, auf meiner Liste.
1: Sie <lacht> äh, sehen ja auch beide gleich aus. Ähm, Markus war ein Jobber-Match, oder? Ja, äh, absolut. Aber was mir halt wirklich auch aufgefallen ist, wie Over Diamond Dallas Page jo. damals war. Also Ich weiß, man sagt ja ganz gern, WC wird keine eigenen Stars kreiert. Stimmt zu einem gewissen Zeitpunkt, sage ich mal. Aber Diamond Dallas Page, damals diese People's Champion-Geschichte, also unglaublich over. Er ist ja auch nach dem Match nochmal durchs Publikum quasi gegangen. Und das war schon, also ich fand DDP damals klasse. Also ich, das Segment war völlig in Ordnung. Um, kann ich aber ansonsten auch nicht mehr dazu sagen. Aber hat gereicht tatsächlich.
2: War ein Showcase für den wirklich aufstrebenden ja. Charakter, der immer mehr bei den Fans ankam gegen gegen die Schurken, will ich sie ja jetzt mal nennen. Die Sch Schurke 5 und Schurke, äh, Schurke 4 und Schurke 5 gegen Diamond Dallas Page. Der Diamond Dallas Page wissen ja einige Hörer vielleicht gar nicht. Ähm, der Vater von Ethan und Adam Page ist <lacht> und Cutie Marshall. Ja,
0: natürlich. <lacht> <lacht> ja. Äh. Bei Nitro geht es weiter mit Wrestling und zwar zwischen äh, dem äh, guten Dean Malenko und äh, Cruiserweight Champion Eddie Guerrero. Eddie Guerrero hier als Heel unterwegs ähm, in der Fehde mit Rey Mysterio. Ich habe es ja angesprochen, da soll es ja dann auch äh, demnächst das große Match geben. Rey zeigt sich auch. Ja und Shaggy, das war auch wieder hier ein äh, solides Wrestling-Match, äh, was wir hier gesehen haben, oder?
2: Ja, ein solides bis sehr gutes. Ich fand das sogar sehr sehr gut. Gerade ja, ja. so auch ähm, auch das Ende hat mir irgendwie in dem Fall auch gefallen, muss ich sagen. Und Echt? hier zwei Leute, die mir hat es gefallen. Ich fand das, fand das schön. Ich fand das auch mal was anderes. Und hier zwei Leute, die ja auch wenn äh, aus ECW auch schon gegeneinander auch tatsächlich gesehen hat. Und eben hier ebenso wie wie vorhin Jericho und Rey Mysterio. Hier Eddie Guerrero gegen die Malenko. Das sind schon vier Namen, die man einfach so in zwei geilen Matches in, in eine normale Wochenshow packt. Also das waren eindeutig die Matches des, des Abends. Absolut.
0: Ja Und natürlich auch, äh, gerade Guerrero und Malenko haben ja auch bei der ECW fantastische Matches abgeliefert und das hier war nicht ganz auf dem Niveau von den Matches, aber war auch richtig gut. Also ähm,
1: hat richtig Spaß gemacht, den beiden zuzugucken, oder Markus? Ja, ich frag, also, ich habe bei dem Ende auch nochmal genau hinschauen müssen, also, ob es jetzt wirklich äh, das geplante Ende war, weil das so plötzlich kam und der Eddie auch einfach nur auf der Matte lag und dann wurden ja beide bis zehn ausgezählt, ja. äh, während sie auf der Matte liegen. Das gibt es ja eigentlich äh, so gut wie nie und ich weiß, also der Eddie hat für mich da auch einen sehr angeschlagenen Eindruck tatsächlich gemacht. Er hat ja auch mit dem Ringrichter kommuniziert. Ich weiß gar nicht, ob da nicht tatsächlich hier ein audible gecallt wurde
0: vielleicht vielleicht ein bisschen ja. den Kopf angeschlagen kurz ausgenockt gewesen oder sonst irgendwas es gab ja also auch die beiden haben sich hier gegen Ende die Bomben um die Ohren gehauen es gab ja erstmal den normalen Superplex und danach gab's ja dann noch den Backdrop Superplex quasi und das hat das ja das war's dann ja ja genau und da hat's ja dann quasi dazu geführt dass es den den Ten Count gegeben hat also ich weiß es nicht, ich habe nichts darüber gelesen, ob's, ob das irgendwie gecallt worden wäre oder sonst irgendwas. Es fühlte sich ein bisschen ungewöhnlich an. Zugleich natürlich nach knapp zwölf Minuten, die wir hier gehabt haben, hat man dann natürlich auch die Möglichkeit gehabt, beide mit dieser Entscheidung hier ein bisschen zu schützen, ohne dass man da äh, was weggenommen hätte von beiden. Ja. Das halt schon. Aber war ein Top-Match. Also das und eben das Match zwischen Ray und äh, Jericho
1: absolut sehenswert. Die ja, übrigens habe ich gesagt, oder, dass es um den Titel eigentlich ging. Richtig. Eddie war Cruiserweight-Champion. Äh, Shaggy wollte ja äh, die die Champions noch mal quasi callen. Und eigentlich hätten wir jetzt sogar vier titel hintereinander sehen sollen ab diesem Zeitpunkt. Richtig.
0: Genau. Das nächste Match, was wir dann hier eben haben, es gab zum einen erstmal noch den nächsten Einspieler von Lex Luger, der Bret Hart hier als äh, Freund bezeichnet hat. Und äh, auch der kann sich das halt nicht vorstellen, dass der Bret Hart zur NWO gehen würde und das würde ihn zutiefst enttäuschen. Und Markus, danach gab es auch wieder äh, Nitro Party.
1: <lacht> ja, absolut. Äh, Nitro Party Video <lacht> und das, das fand ich sehr, ich fand das durchaus unterhaltsam, da hat man richtig so Highlights gesehen von so einer College Nitro Party. Und es wirkt halt natürlich alles so ein bisschen over the top, aber man muss schon überlegen, es waren ja alles so College-Studenten und junge Leute, die ihre Videos auch wirklich eingeschickt haben und die da immer Party gemacht haben. Und ähm, ich finde schon, dass das, auf der anderen Seite haben wir diese wwe clips lobend erwähnt, aber ich finde auch, dass diese Nitro-Party-Geschichte äh, durchaus gut funktioniert hat und irgendwie Nitro total angesagt und cool wirken hat lassen. Klar war das ein bisschen, kann man sich am um Kopf greifen, wenn da die jungen Leute hier sich, sich weiß ich nicht, äh, die Kante geben äh, und, und irgendwie dann total wild Party feiern, während im TV Nitro läuft, aber irgendwie, also mir gefällt das, ich, ich das passt irgendwie total, finde ich.
0: Ah ja, also es tut auf jeden Fall nicht weh und es hat, wie ich finde, ganz gut den Zeitgeist so wiedergespiegelt, um
1: welches Standing äh, die Show damals gehabt hat. Das ich habe das auch so geschaut, diese Folge. <lacht>
2: Ich hab, Ganz ganz genau, ich war auch Teil dieser Party. Ja, aber finde, gestern. Ähm, hat das gestern, <lacht> gestern Nitro geschaut. <lacht> ich, ich, ich muss da Markus tatsächlich total zustimmen, weil, äh, klar, es sind die Videos vielleicht nicht so cool und es ist auch aus heutiger Sicht ein bisschen befremdlich, das zu sehen, aber es hat tatsächlich Nitro damals irgendwie auch interessanter. Es cooler, liegt authentisch. Diese, ja, für ja, diese junge Zielgruppe auch gemacht. Für die war es ja cool, wir machen jetzt da eine Party, Nitro-Party, wir schauen uns das an und am Ende sind wir vielleicht im Fernsehen und können auch noch ähm, eine Party mit den Nitro-Girls gewinnen, also ich finde das schon cool. Ja, ähm,
0: nächstes Match auf der Kart. ähm Auch hier, Television-Title. Perry Saturn mit dem Flock unterwegs gegen Scotty Riggs. Scotty Riggs damals ja noch nicht beim Flock, aber schon gezeichnet vom Flock. Hier mit Augenklappe und Pflaster und Kontaktlinse. Also äh, dreifach genäht hält ja äh, besser. Die beiden äh, treten gegeneinander an. Und Scotty Riggs hier dann in der Babyface-Rolle. Ähm, verliert auch im Verlauf des Matches hier seine Utensilien, so dass man so eine ähm, ja diese, diese weiße Kontaktlinse dann sieht, dass wo sein Auge geschädigt worden ist. Das hält ihn trotzdem nicht davon ab, dass er hier schlecht sieht, dass er dann einen wirklich ich sag mal mutigen Dive hier vom äh, Ringpfosten nach draußen über die Guardrail auf das flock zeigt. Am Ende aber ist es dann doch Perry Saturn, der sich das Ding hier ähm, holen kann. Am Ende mit den äh, mit einer Guillotine Leg und dann eben mit den Rings of Saturn. Ja, ähm, auch kein verkehrtes Match, oder, Shaggy? Also nicht besonders lang, ähm, aber angemessen daran, dass da Scotty Ricks dabei war, nicht so dramatisch
2: schlecht. Ja, Scotty Ricks ist ja jetzt auch kein schlechter. Also ist jetzt <lacht> vielleicht American, äh, äh, Mails, American äh, Mails, Ja, aber gerade er später, bei ICW hat er auch noch mal, äh, gerade mit ihr, wie die auch noch mal Matches zeigen können, wo er auch noch mal da er sich präsentiert hat. Also ich finde, das war auf jeden Fall kein schlechter. aber Perry Zetton ist natürlich ein sehr, sehr guter. Und auch gerade der guillotine Laptop, den du angesprochen hast, der sah schon geil aus. Also der hatte sich auch selber ein bisschen wehgetan. Ansonsten, das Vlog natürlich involviert, saßen erst am am Ring, kamen dann natürlich auch, und haben also im Publikum noch, haben sich dann teilweise dann auch noch mit an den Ring gestellt und haben dann am Ende im Ring auch noch mal, und ich muss Hammer noch mal hervorheben, den ich ganz schlimm ja. finde. Wie schlimm ist der denn, aber oder? Der passt doch da überhaupt nicht hin.
1: Man sollte auf jeden Fall nochmal diesen Flying Cross-Body von Riggs würdigen, der vom Top ja. Rope nicht auf Saturn gesprungen ist, der außerhalb des Rings war, sondern direkt in die erste Reihe und hat auch gut geklappt. Ich meine, es kann ja ganz schnell nach hinten losgehen. Und das hat mich beeindruckt tatsächlich. Ansonsten fand ich das Match ein bisschen zu einseitig, aber war okay. Also, ja.
2: ja. Um, in Ordnung, aber lieber Olaf, lass, gib mir den Moment, um zu sagen, es ist Zeit für ein bisschen Zerstreuung, denn die Nitro-Girls dürfen wiederkommen und es war ein Solo, ja. Solo, lieber Markus, Markus, das ist dein Moment. Ja klar, Solo-Tanz von
1: Spice hat mir auch ja. sehr gut gefallen, war auch wahrscheinlich das Beste an diesem Abend in beiden Sendungen hätte man auch länger bringen können, war eine sehr gute Tänzerin. Ja,
0: und äh, danach sollten eigentlich die Steiner-Brothers antreten, kamen hier zum Ring äh, mit Teddy DiBiase, der hier als Manager und Gürtelträger äh, fungiert hat. Die hätten ja eigentlich auf Vicious and Delicious treffen sollen, aber soweit kam es nicht, äh, weil sie sind schon auf dem Weg zum Ring von der NWO attackiert worden und Hogan hat wieder ordentlich den Gürtel hier ausgepackt und es wurde wieder gekloppt und es wurde wieder gesprüht.
1: Also, Markus, die Attacken ziehen sich ja durchs Programm. Ja, da sind wir leider um ein Titelmatch umgefallen, aber war auch nicht mehr viel Zeit zu dem Zeitpunkt. Das war eine recht kurze Attacke, weil man eben, wie gesagt, nicht mehr so viel bringen. Also Zeit wurde knapp, aber war eigentlich trotzdem, ich fand das nicht so schlecht umgesetzt in dem Fall. In dem Fall hat auch, haben sie wenigstens nicht auf das schwarze Hemd gesprüht. Das ist, das ist äh, richtig. Ja, weiter geht's
0: dann auch sehr schnell, muss man sagen. Also jetzt ist hier die äh, die Abfolge sehr lang. Ich habe dann hier dazwischen auch diese Ankündigung der Überlänge ähm, mit äh, eingetragen. Wir bekommen als nächstes äh, Kurt Hennig gegen Lex Luger. Kurt Hennig, damals US-Champion. Und äh, eigentlich auch in der Fehde mit Ric Flair, weil er trägt ja auch die äh, Robe von Ric Flair, die ja nicht nur gemobst, also auch hier wird wieder viel gestohlen, sondern auch ja verunstaltet hat. Und äh, Shaggy, auch hier ich sag mal, ein solides TV-Match und am Ende, Mensch du, es geht wieder mal in die Q-Sieg.
2: Ja, also die Fehde ganz kurz wieder angesprochen ist mit Rick Flair, die wurde ja auch hier nochmal erwähnt, da die beiden ja auch bei World War III dann hier in einem angekündigten Notis-Qualification-Match aufeinandertreffen werden. Und das Match, kann ich mich gut erinnern, Matches mit Lex Luger und Kurt Hennig, auch die haben ja auch äh, eine Geschichte auch bei der WWF damals auch mal gehabt, da haben sie ja. sich ja auch schon... Da sind die sich auch schon begegnet. Also deswegen habe ich mich sehr auf dieses Match gefreut. Mir ist übrigens die eine Frau aufgefallen, die sich sehr über Lex Luger gefreut hat, als der zu bringen kam. Ähm, denn ähm, scheinen die Leute ja trotzdem irgendwie zu mögen. also ich mein, Ja, lieber,
1: 97er ja. Lex Luger war der beste Lex Luger. Ja, ja eben.
2: oder Und ich habe mir nur hier gehofft... Übrigens, äh,
1: ich hätte ja... Wir hätten uns ja auch einen Titelgewinn von Lex Luger anschauen können. War eine <lacht> Folge.
2: Ja. Aber gut. Schade. werden wir beim äh, nächsten oder übernächsten. Ja, beim <lacht> übernächsten Mal <lacht> wahrscheinlich eher erstmal. Aber hier haben wir keinen Titelgewinn von Lex Luger gesehen, denn ich habe befürchtet, vielleicht kommt es hier zum Eingreifen der NWO. Habt ihr ist auch gedacht.
0: Tja, wäre keine Überraschung gewesen, oder? Aber es kommt ja dann ein bisschen anders, sondern äh, es geht ja nach draußen irgendwann und äh, Hennig dann in seiner Verzweiflung schubst äh, Nick Patrick gegen Lex Luger, der Natürlich, äh, ob der Manneskraft von Lex Luger fällt zu Boden, ist ausgenockt und Ken Hennig nutzt die Gelegenheit, schnappt sich den Belt, also den Championship Belt, schlägt damit ähm, auf Lex Luger ein. Es geht wieder zurück in den Ring, es gibt einen Hennigplex, die Brücke wird ewig lang gehalten, äh, aber Nick Patrick, der dann wieder wach ist, zählt nicht durch, sondern läutet ab. Es gibt noch ein bisschen Geschubse und äh, natürlich, Lex Luger gewinnt hier per ähm, DQ. Ähm, und wird danach aber noch von Hennig attackiert, so dass der Giant den Sie äh, den den Safier machen muss. Ähm, Luger gewinnt, Hennig macht sich aus dem Staub und das ist dann auch gleichzeitig der Übergang in Richtung Main Event. Markus,
1: möchtest du noch was zum Match sagen? Äh, ja, interessant nur vielleicht. Patrick war ja aber auch mal NWO-Ringrichter yes. und, und zu dem Zeitpunkt aber dann schon nicht mehr. Das war insofern einfach das Einzige, was mir aufgefallen ist. Das Match fand ich in Ordnung. Wie, wie immer bei Luger sehr viele Schläge und Punches <lacht> und sehr viel Geschrei, aber ich, ich hat mir recht, mir hat das tatsächlich gefallen, das Match. Ich fand das gut. Das war ein sehr gutes also TV-Match zwischen also so einem Heavyweight und wir haben jetzt Cruiserweights auch schon gesehen in der Sendung zweimal und da kann man auch ruhig mal sowas einstreuen, sag ich mal.
2: Ja. ja, absolut. Und ich, was mich aber überrascht hat tatsächlich am Ende, weil man das ja auch so aufgebaut hat, ich habe gedacht, Ric Flair kommt zum Save. Und dann kam einfach auch nur der Giant. Und der ist ja dann auch gleich einfach da geblieben.
0: Genau, so ein großer Mann. Der geht nur einmal den Weg. Das reicht dann auch irgendwo. <lacht> <lacht> ja, und der trifft ja im Main Event hier auf Scott Hall. Ja, also da ist der, die Geschichte natürlich gewesen, der Giant, körperlich übermächtig. Äh, Scott Hall hat keine Chance äh, im Ring. Ähm, dann geht's irgendwann außerhalb des Rings, ähm, quasi Scott Hall auf der einen Seite des Ringpfostens, der Giant auf der anderen Seite des Ringpfostens, ähm, der Giant greift durch, schnappt sich Scott Hall am Hals, ähm, das äh, erschreckt den guten Herrn Hall, aber der überlegt sich, Mensch, es wäre doch eine kluge Idee, wenn ich den Arm bearbeiten würde und schlägt ihn dann hier gegen den Ringpfosten, sodass der Chokeslam danach äh, nicht mehr möglich sein sollte. Bearbeitet Hand und Arm und diese Geschichte zieht sich dann weiter, bis wir dann auch wieder im Ring sind. Kleiner Sprung nach vorne. Da geht es dann darum, dass äh, ja. Äh, Big Show bzw. Giant natürlich hier den äh, Chokeslam ansetzen möchte. Das funktioniert im ersten Versuch nicht. Dann fokussiert er aber alle seine Kraft auf die Hand und dann soll der Chokeslam doch kommen. Und, surprise, eingreifen der NWO. Und es gibt einen riesen Toru-Babohu in
1: World War III-Manier. Ähm, Markus, Main Event, was sagst du? Ich habe mir ein Plakat aufgeschrieben. Ich habe halt noch kein Plakat <lacht> zitiert. Da stand irgendwie Taz, three letters, one word, four feet. War nicht lustig? <lacht> Aber ansonsten tatsächlich, also ich hätte in der Situation dem Giant trotzdem den Pinfall gegeben und dann den Eingriff, dieses große Tova Bo gemacht, hätte dem Hall nicht geschadet. Achtung, Spoiler, der wird World War 3 gewinnen. Yes. Also das fand ich ein bisschen ärgerlich, dass dann der Jokeslam kommt, dann kann man das Cover auch durchbringen und das hätte dem Hall jetzt nicht geschadet, aber das war eben ein ganz, ganz großes Problem damals bei WCW, das für mich einfach augenscheinlich geworden ist. Hätte man den Zuschauern wenigstens noch einen einen Sieger mitgegeben ganz am Ende, hätte jetzt, wie gesagt, nicht geschadet und das ist, ja, die Politik halt. Um, ja, interessant war, dass die Leute nach Sting gerufen haben, aber bei diesem Tour Bo. da sind eigentlich nur die Mitkader gekommen, aber zumindest hat sich mal WCW gewehrt, was auch ganz interessant ist, weil Tony Schiavone immer wieder während der Sendung darauf hingewiesen hat, oh, ein ganz ein schwarzer Abend für WCW bisher, die MVO dominiert uns und jetzt am Ende, da wehrt sich halt mal WCW. Genau, das waren auch die letzten Worte, äh, WCW fights back und wenn
0: man genau hingeschaut hat, hat man zum Beispiel auch gesehen, dass sich Alex Wright und Steve Mongo McMichael prügeln. Also, <lacht> da war dann auch so ein bisschen jeder für sich selber. Ja, ich fand den Main Event war, war ein Story Match, das weiß nicht wunderbar, wie spektakulär, da standen die Figuren im Mittelpunkt, war auch im Hinblick auf ähm, World War III natürlich wichtig, diese beiden Figuren hier nochmal darzustellen. Ähm, und dann das Ganze durcheinander ist so der Klassiker. Ich meine, vom Rumble haben wir auch ständig irgendwelche Massenkloppe ähm, Spektakulär war das nicht, aber ich sag mal, es war
2: Okay, oder Shaggy?
1: Bei AW macht man ja inzwischen auch. Ja, eben. Von, von den, <lacht> den Battle Royals, die man immer bringt. Shaggy, möchtest du noch ja, was ich sagen? Ich fand das
2: schon, ich fand, ich fand das schon cool, weil, ähm man hat ja hier, wie du es gesagt hast, dann wirklich nochmal die die WCW mit Card und noch ein bisschen die Undercard rausgebracht. Aber auch hier waren die dann in der Überzahl und das war ja etwas, was man sonst auch so oft nicht gesehen hat. Sondern am Ende hat oft die, die NWA äh, NWO, <lacht> Verdammt, <falscher Versprecher. lacht> NWO ähm, die Oberhand gehabt und hier die Attacken gesetzt. Und hier hat man sich wirklich endlich gewehrt. Und es war ein schönes Foreshadowing, ein schöner Ausblick auf World War III, wo ja dann auch... Noch mal mehr Leute im Ring stand oder in den Ringen stehen sollten. Genau, es war nicht nur die
0: die Midcard, also da war auch ein Diamond Dallas Page zum Beispiel war da auch mit dabei, aber klar, also die ganz ganz großen Namen waren da jetzt nicht zugegen. Ähm, damit endet auf jeden Fall ähm, WCW Nitro hier mit dem Übergang quasi mit der Transition in Richtung World War III. und dann schalten wir auch wieder zurück zu WWF äh, Raw in die Warzone und da haben wir als Main Event äh, Rocky Maivia, beziehungsweise The Rock äh, gegen Dude Love. The Rock kündigt ja erstmal an, dass es natürlich einen äh es geht hier natürlich nicht um Titel oder sonst irgendwas, nicht, dass er ihm irgendwie gehören würde. Er sagt aber auch, er ist natürlich auch kein Dieb, sondern ähm, er betont dann auch noch mal, wie, wie viel Liebe er von den Zuschauern erfährt und dass sie ihn ja auch als den besten IC-Champion ähm, aller Zeiten hier angenommen haben. Und es ist eine wunderbare, selbstverliebte Promo, Markus. Also da hat man schon gesehen, das ist äh, nicht mehr Rocky My Via, sondern wir sind ja schon auf
1: dem Übergang zu The Rock. Ja, absolut. Das war, hat, war, hat mir gut gefallen, war sicherlich, also meines Erachtens nach die beste Promo des Abends, bei, bei Raw zumindest. Und auch eine der besten Promos überhaupt. Aber auch da habe ich jetzt schon auf die Uhr geschaut. Es war nicht mehr viel Zeit. Nee. Und äh, ja, dann ging es eigentlich auch relativ schnell los. Ab der Ringglocke habe ich mir aufgeschrieben, waren es noch sechs Minuten bis zum Ende, ohne Werbung. Es gab eine Werbepause, die rausgeschnitten wurde. Und ja, Dude Love gegen The Rock, der Main Event mit überraschend vielen äh, Griffen und so Based Wrestling, finde ich. Also da gab es ja so Griffe und Gegengriffe. Eigentlich ein recht ungewöhnliches Dude-Love-Match.
0: Ja, auf jeden Fall kein, kein typisches Big Foley-Match. Ähm, ja, also aber nichts Spektakuläres dabei. Also ich hab, ja.
2: Shaggy, wie war es bei dir? Also bei mir kam da jetzt auch
0: nicht so die große Spannung auf. Wie war es bei dir?
2: Nee, in dem Match selber jetzt auch nicht. Was ich aber tatsächlich sehr spannend fand, das haben wir jetzt hier in dem Fall noch nicht so ganz angesprochen, ihr habt es gesagt, The Rocky Via auf dem Weg zu The Rock. Er hat sich ja selber erstmal nur als The Rock bezeichnet. Die Kommentatoren und so weiter haben ihn ja immer noch Rocky bezeichnet. Aber er hat jetzt, nachdem er ja erst kurze Zeit jetzt auch bei der Nation of Domination war, wirklich auch Reaktion gezogen. Also andere Reaktion als vorher. Vorher gab es ja wirklich die, wir hassen diesen Rocky Via, wir wollen den nicht sehen. Die, die rocky die rufe Hier gab es wirklich, hier war ein super guter, cooler Heal. Innerhalb von kurzer Zeit wirklich diese Ausstrahlung, dieses Charisma, was er vorher nicht gezeigt hat, das war plötzlich da. Und man hatte hier schon das Gefühl, das ist ein Star, das wird ein Star und er ist toll. Und das fand ich, hier ist nochmal sehr, sehr bemerkenswert, das zu sagen, weil das Publikum wirklich ja total ähm, abgegangen ist auf diesen Rocky Malvia und den knalllos ausgebuht hat. Und zwar einfach, weil sie ihn ausbuhen wollten, nicht weil sie ihn hassten.
0: Ja, also da ist auf jeden Fall schon zu sehen, dass da mal was äh, sehr viel Größeres draus wird als äh, nur ein Intercontinental Champion. Ähm, das Match endet hier äh, damit, dass ähm, Mick Foley, bzw. Dude Love, sich hier den Vorteil sichert, auch eine Zeit lang recht dominant ist und hier seine ganzen Trademark-Aktionen durchbringt und das mündet dann in der Sweet Shin Music, also ein Tritt an Schienbein, ähm, gefolgt von dem Double Arm DDT und äh, Dude Love will dann The Rock covern und dann erneut, wir haben heute noch nicht genug DQ-Finishes gehabt, ähm, gibt's dann hier das Eingreifen von der Nation of Domination, es gibt einen äh, DQ und äh, die Nation greift hier weiter ähm, Dude Love an. Natürlich äh, ruft das Stone Cold Steve Austin auf den Plan. Der hat ja angekündigt, dass er hier Rache nehmen würde. Toru Bohu einmal mehr. Ähm, The Rock haut aber ab, während äh, Stone Cold Steve Austin und Dude Love hier den Ring klären. Und dann am Ende, äh, ja, Rocky steht auf äh, der Rampe oben, hat den IC Belt und ja die beiden Babyfaces im Ring könnte zwar nochmal Dilo Brown, den nächsten Stunner hier, verpassen, aber die ganze Geschichte ist dann gelaufen. Ähm, ja, Markus, was sagst du jetzt zu dem Abschlussmatch so insgesamt? Also,
1: ich, ich, ist euch aufgefallen, ich fand die Stimmung im Publikum auch recht mau. Ja. Also, die ganze Sendung über und dann auch im Main-Event. Also, wenn ich das vergleiche auch mit Nitro an diesem Abend und überhaupt, also generell auch WWE-Crowds zu dem Zeitpunkt waren ja teilweise auch dann doch mehr in der Show drin, aber die sind auch nie so wirklich in die Show reingekommen, was ich auch verstehe. Gut, es war auch die zweite Show, muss man sagen, die an diesem Abend aufgezeichnet wurde. Und ja, ich fand, generell, muss ich sagen, war Raw eher nix. Und der Main Event war auch nicht sonderlich äh, spektakulär. Ich gehe da mit dir d'accord, Olaf, das hat mich auch nie wirklich gecatcht. Ich habe da nicht mitgefiebert oder sonst irgendwas. Und irgendwie, ja, kommt halt dann der Austin. Ja, aber es hat mich jetzt nicht wirklich beeindruckt, sag ich mal.
2: Jackie, möchtest du noch was dazu sagen? Ich glaube, dass äh, The Rock mit einem ähm, mit Mick Foley noch andere größere Matches hat abgeliefert in Zukunft. Das war eher ein kleiner Weg dahin. Also tatsächlich kein spektakuläres, spannendes Match. Und insgesamt die War-Episode, äh, außer das, was wir gesagt haben, die Vince McMahon-Sache und das, die coole Promo von The Rock wirklich am Ende. Ansonsten ist da halt nicht viel gewesen. Aber man hat sich halt auf nächste Woche gefreut, denn da sollte ja dann Jeff... Jeff Jarrett zurückkommen. Und noch mehr Light Heavyweight-Action wurde angekündigt. Also wer da nicht nächste Woche bei Raw einschaltet, weiß ich auch nicht. Vielleicht Eric Shelley nochmal zurück.
0: Wer weiß, mit wem man dann telefoniert, während
2: die Light Heavyweights kämpfen. Schaltet nächste Woche ein, wenn wir beim Light Heavyweight-Turnier mit jemandem telefonieren werden. Wir nicht, mit wem. Genau
0: das. Ja, und damit kommen wir dann auch schon hier in Richtung Fazit. Was mich bei Raw am meisten gestört hat, dass man eigentlich aus dieser Action Slaughter. <lacht> nee, tatsächlich, den, den fand ich noch halbwegs ertragbar. Mich hat am meisten gestört, dass man aus dieser Geschichte mit dem Belt und mit Austin und äh, Rocky My Via, dass man da nicht mehr draus gemacht hat, also gerade so Backstage mhm. oder so, äh, dass man da irgendwas gezeigt hat, das war ja wirklich nur der Anfang und das Ende und dazwischen haben nur die Kommentatoren drauf verwiesen. Mir hat vollkommen das gefehlt, was wir ansonsten sehr oft, gerade bei den späteren Episoden von Raw irgendwie gelobt haben, dass der rote Faden da ist. Und das war hier gar nicht da. Klar, das Highlight war natürlich dieses zweiteilige äh, Interviewsegment mit Vince McMahon. Und dafür sprechen wir hier auch über die ganze Geschichte. Aber ansonsten war das alles nicht besonders spannend. Und bei Nitro ähm, hattest du einen roten Faden irgendwo, äh, gerade die Dominanz der NBO, der Aufbau Richtung World War III. Du hattest zwei richtig gute Wrestling-Matches. Hat mich deutlich besser unterhalten. So, Markus, du.
1: Ja, stimme ich dir zu. Also Nitro war auch nicht super spektakulär. Aber Raw war irgendwie, weiß ich nicht, das war so Malen nach Zahlen. Man hat wohl gedacht, dieses win segment die windsegmente segmente die beiden, die ziehen sowieso die Show und da schalten Leute sowieso ein. Ansonsten war das alles sehr uninspiriert, finde ich, und und einfach so viele Lückenfüller. Nitro war nicht spektakulär, wie erwähnt, aber Nitro konnte man sich gut anschauen. Du hast schon gesagt, es gab gutes Wrestling, es gab die NWO. Oft zu sehen, muss man halt auch sagen, die NWO damals der hotteste Act im Wrestling-Business. Also Austin war ja gerade auch noch so am Beginn, seines Aufstiegs, ähnlich wie The Rock. Und ja, ich hätte mir damals auf jeden Fall lieber Nitro an diesem Abend angeschaut und war für mich die deutlich unterhaltsamere und bessere
2: Sendung. Shaggy? Ich kann dem eigentlich gar nicht viel mehr hinzufügen. Wir haben ein paar tolle Matches gehabt bei Nitro. Wir haben ein paar schlechte Matches gehabt bei War, Wir haben sehr viele Geredesegmente und Eingreifen gesehen letzten Endes. Was hängen bleibt, ist sicherlich natürlich immer noch das Vince McMahon-Interview, das auch der eigentliche Grund war, Warum wir hier eingeschaltet haben und sicherlich auch äh, der einzige Grund geblieben ist, warum ich wir jetzt auch drüber sprechen
0: dürfen. Recruit hier nicht so äh, unter Tisch ich fallen, stehe, ja, recruit
2: stimmt, recruit genau. Das, das ist auch noch ein großer Moment gewesen, den man ja auch nicht vergessen darf, was wirklich auch was Besonderes war. Aber ansonsten ist, waren das, obwohl das eine eine Go home Show war, auch wirklich nur so Übergangsshows.
0: Ja, aber wie gesagt, Recruit auch seine Promo da äh, ja. sehr gut und auch die Art und Weise, wie man Bret Hart hier ähm, bei beiden Shows in das Programm eingebunden hat. Also klar, bei ähm, Raw. Durch die Promo-Segmente von äh, McMahon und so, aber ähm, auch bei äh, WCW Nitro, noch bevor Bret Hart wirklich da gewesen ist, ihn da auch so äh, prägnant immer wieder zu zeigen, ähm, gerade auch mit den WCW-Stars, die man dann da hat kommentieren lassen, was sie darüber denken, dass Bret Hart womöglich bei der NWO ist, fand ich gut, das war clever gelöst und ähm, grundsätzlich hier hatte Nitro auf jeden Fall die Nase vorn und da kann man auch durchaus verstehen, dass da mehr Zuschauer äh, eingeschaltet haben und vor allem auch natürlich mit diesem ja, smarten Schnippchen, was die WCW da der WWF geschlagen hat mit der Geschichte um recruit Passt das? Ähm, war auf jeden Fall die bessere Show. Aber ich glaube, dann sind wir hier auch durch, oder? Ja. Stille? Ich deute die Stille als ein, <lacht> als ein Ja. <lacht> ähm, Markus, möchtest du noch
1: abschließend was sagen? Nein, ich hab, aber tatsächlich, ich habe äh, nicht sehr viel zu sagen. Ansonsten, ja, nächste Woche haben wir dann äh, wieder, nächste Woche sage ich schon, aber nächstes Mal ein dreistündiges Nitro. Danke, Shaggy. Yes. Aber das wird bestimmt eine bessere RAW-Folge, als wir diese Woche gesehen haben. Da setze ich mir jetzt einfach mal fest. Ansonsten könnt ihr mir gerne bei Twitter folgen. Markus Holzer, Markus mit C Holzer mit Z. Und das war's jetzt für mich erstmal. Danke. Gerne. Danke, dass du da gewesen bist, Markus. Äh, Shaggy, du gehst
0: jetzt
2: ins Bett. Nee, ich gehe jetzt, geh jetzt feiern erstmal. Ist jetzt Zeit <lacht> ähm, ist auch für einen Sekt, würde ich sagen. Nitro Party. Morgen, morgen überstanden. Was für eine Party? Nitro Party. Nitro Party ist nämlich Nitro Party Zeit. Ich schaue mir jetzt noch noch mal die gleiche Nitro Sendung an und schaue mal, ob ich genauso mitfeiern kann. Ich habe mir auch schon extra auf meinen Bauch ganz groß N geschrieben. Ich hoffe, da kommen noch zwei Leute, die nur noch ein W und ein O auf ihren Bauch geschrieben bekommen. Und ich rechne ja sehr mit euch auch. Ich werde es dann halt ein bisschen kleiner schreiben müssen, aber ähm, ich hoffe, ihr kommt vorbei. Lasst uns noch eine Nitro Party machen, oder Jungs? Auf zur Nitro Party. Wupp. Whoop, whoop. <lacht> so. Besser wird's nicht. Ich sage an der Stelle
0: Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Supporten und bis zum nächsten Mal hier bei Head to Head und bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. <lacht>